0: Was läuft? Der Lauf-Podcast mit Martin und
1: Volker. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 48 des Was läuft? Podcast. Heute sind wir mal wieder zu dritt unterwegs und ich sag's direkt, ich glaube, ich habe heute nicht so viel zu sagen, denn heute steht ganz im Zeichen von Hashtag Team Volker. Und deswegen rufe ich auch direkt mal nach Kassel rüber, Volker, was läuft bei dir?
0: Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, moin Martin. Äh, ich bin mir ganz sicher, also ich, ich weiß nicht so genau. Ich, ich glaube, heute wird was für jeden dabei sein. Ja, natürlich. Tipps von bis. Ich bin total gespannt auf unseren Gast, hab total Bock auf die Folge. Ja, ansonsten läuft so das Übliche, ich, ich trab vor mich hin. Ähm, aber wir sind ja heute gar nicht Thema. Martin, was läuft bei dir? Ja, danke.
1: Bei mir läuft es auch soweit. Alles im Lack, aber du sagst es, wir sind gar nicht Thema. Denn Thema ist unser Gast heute. Und natürlich habe ich das mit einem Augenzwinkern gesagt. Hashtag Team Volker. Diese Einteilung, die haben wir nicht vorgenommen, die hat man einen Hörer vorgenommen. Und ähm, Team Volker steht ja mehr so für die Ultralauffraktion. Und da passt unser Gast Thorsten, glaube ich, schon bestens rein. Und deswegen äh,
2: schrei ich mal runter nach Nürnberg. Hallo Thorsten, was läuft bei dir? Hallo Martin, hallo Volker. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Äh, Fühle ich mich ja tatsächlich ein bisschen geschmeichelt. Ach, Ivo. Ähm, Ah, Doch, doch. Ähm, das ist ja ganz wichtig, da meine Frau nicht jeden Tag mit mir übers Laufen reden möchte, oder sie vielleicht auch ein <lacht> bisschen, <lacht> bisschen schon genug davon hat, ähm, freue ich mich, dass ich mit <lacht> euch darüber jetzt ein Weilchen äh, schwätzen kann. Ähm, also nochmal vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, in Nürnberg läuft's.
0: Ja, so ist ja eigentlich auch dieser Podcast gestartet. Ne? Also das ist quasi äh, die äh, Geschichte des Beginns vom Was läuft Podcast. Ganz genau. Martin und ich, wir konnten auch nicht permanent irgendwelche Leute zulabern, die am Ende null Interesse an dem hatten, was wir da erzählt haben. Also haben wir uns einfach ins Internet rausgeblasen und uns zwei unterhalten in dem Podcast. Von daher sind wir, glaube ich, hier genau richtig und im richtigen Mindset für heute. Das wird äh, mit Sicherheit eine lustige Folge. Auf jeden Fall. Ich würde aber vorschlagen, wir starten mit unserer üblichen Rubrik, nämlich Was läuft bei euch, wo wir ein bisschen äh, übers Feedback reden. Martin, was gab's an Feedback, was gab's in Strava?
1: Ja, wir können es äh, einigermaßen kurz zusammenfassen. Ähm, es gab einiges an Feedback auf verschiedensten Kanälen zur Episode 47 mit der Jennifer. Da gab es äh, viele kleine Kommentare, Daumen hoch auf Instagram in den sozialen Netzwerken. Es gab äh, äh, auf Strava unter der Episode 47 längere und kürzere Kommentare. Mhm. Ähm, einen sehr ausführlichen vom Sashi zum Beispiel, muss man auf jeden Fall mal lesen, mit einer äh, doch sehr eindrucksvollen Matheaufgabe, wie ich finde. Aber schaut da mal rein und lest selbst. Insgesamt ist es so, dass die Folge mega
0: gut ankam und nicht nur die Folge, sondern auch das Projekt von der Jennifer schien mega gut anzukommen. Ja, definitiv. Also dann an der Stelle vielleicht einfach nochmal den Aufruf, Falls ihr äh, euch das noch nicht angeschaut habt, dann guckt doch mal auf die Seite von der Jennifer. Die ist verlinkt in unserer Episode 47 und äh, ja, wenn ihr Bock habt und das Projekt unterstützenswert findet, dann lasst doch auch ein paar Euro da und äh, spendet, sodass wir als Gemeinschaft dafür sorgen können, dass nicht nur Jennifer den Marathon rennt, sondern auch Martin. So ist es. Ich stehe natürlich zu meinem Wort, aber Ne, dafür müsst ihr erstmal noch ein paar Euronen fliegen lassen hier. Ja, genau, so machen wir das. So, was haben wir noch? Ähm, was war auf unserer Homepage?
1: Da gab es auch unter Folge 47 ein paar lobende Worte. Dann haben wir... Wo ist er? Wo ist er? Vom Waschtel noch ein, vom Lauf aus dem lauf vde Podcast noch einen Kommentar unter der Folge 43 bekommen und den hebe ich gerade so ein bisschen hervor, weil ähm, Episode 43 war über unsere Lauffails. Aha. Du nennst dich bestimmt Volker.
0: Was Lauffails? Was ist das?
1: Genau, und das schrieb der Waschtel. Vielen Dank für diese erhaltene Folge. Ich finde es total spannend und lustig, ähm, dass irgendwie alle die gleichen Fettnäpfchen getreten sind und so weiter und so weiter. Und erzählte auch eine kurze Geschichte, ein Lauffell von ihm. Das lese ich aber jetzt nicht vor, denn das kann er uns demnächst mal selbst erzählen. Ähm, ja, und er ähm, äußert sich dahingehend, dass er den Austausch von solchen Geschichten sehr witzig findet. Und deswegen fand ich jetzt bedeutend, diesen Kommentar vorzulesen, denn der eine oder andere wird vielleicht schon unsere Ankündigung gehört haben zu unserer zweiten Was-Läuft-Podcast-Live-Call-In-Show. Was? Schon wieder? Live? Echt Genau, Was-Läuft. Mhm.
0: Achso, Was-Läuft. Mhm. Mhm.
1: Genau, und zwar am 7.6.2020, ein Sonntag um äh, 19 Uhr. Da geht's los. Da werden wir live sein. Der Knopf, wie immer, auf unserer Homepage www.wasläuft-podcast.de. Oben im Menü gibt es so einen
0: Livestream-Button da einfach drauf und dann könnt ihr uns zuhören. Und was brauche ich jetzt für ein Mördergerät, um da mitreden zu können? Ein Telefon. Ah, kenne ich. Schon mal gesehen. Das ist dieses Ding mit der Wählscheibe dran, ne? Genau, und kennt, da wählst das du. das noch jemand mit der Welt? Wahrscheinlich nicht. Ja, da was wählst, wählst du ich? die
1: 02247 9790273 und zack, kannst du uns direkt deinen lauf -Fail erzählen.
0: Ich habe keine Fails, ist mir nie passiert.
1: Ne, du hast doch schon alle erzählt in Folge
0: 43. Ja, da kommt noch was. Verraten wir jetzt aber noch nicht.
1: Hm? <lacht> so ist es, gut, ja auf jeden Fall 7.6. bitte vormerken, live Podcast mit Call-In, ich freue mich auf jeden Fall eure Eintrittskarte ins Gespräch ist eine kleine Anekdote, am besten lustig zum Laufen und
0: naja, danach können wir über Gott und die Welt sprechen, was immer ihr möchtet, genau, ruft einfach an wie gesagt, das ist die Eintrittskarte, aber wir können gerne über einfach alles quatschen, desto mehr, desto gut, oder so ähnlich so ist es nächster Tagesordnungspunkt Urkunde. Urkunde. Äh, richtig. Ähm, wir verleihen immer noch Urkunden. Wenn ihr eine Urkunde von uns haben wollt für euren ausgefallenen Lauf, für eure neue Bestzeit, für was auch immer ihr im Training erreicht habt äh, in dieser Zeit, wo leider keine größeren Veranstaltungen stattfinden können, dann schreibt uns. Ihr könnt uns schreiben über unsere Homepage oder einfach eine E-Mail. Am besten dazu, was, wo gelaufen habt, vielleicht einen Link zur Strava-Aktivität oder sowas. Und dann bekommt ihr eine von zwei geilen Was läuft? Podcast-Urkunden. Und dieses so Mal es. verleihen wir nur eine, ne? Leider nur eine. Deswegen weiterschreiben, ich will noch mehr Urkunden verleihen. Gut, und wie wir das immer machen, wenn wir Gäste haben, würde ich sagen, lassen wir den Gast die Urkunde verleihen,
2: oder? Genau, Thorsten, hau raus. Oh, vielen Dank. Also, ich finde, äh, der Benedikt hat am 16. Mai wirklich eine sehr, sehr gute Leistung er erbracht und das ist definitiv ein Trommelwirbel wert. Nämlich ist er über 10 Kilometer eine neue Bestzeit gelaufen und es waren hammergeile 48 Minuten und 44 Sekunden und das ist ein
0: Applaus wert. Mega. Super geil, Benedikt. Ein Applaus wert. Glückwunsch, Benedikt. Hast du
1: völlig recht, Thorsten, das ist ein Applaus wert. Ja, leider nur eine einer diesmal,
0: aber dafür äh, freuen wir uns umso heftiger. Genau so ist es. Gut, Martin, dann würde ich sagen, widmen wir uns jetzt endlich mal unserem Gast. Jo. Unser Gast, unser Gast Thorsten, unser Gast Thorsten ist mh, ein Hörer von uns und wahrscheinlich einer der besonders verrückten, äh, ultra verrückten, würde ich mal behaupten. Er hat mit einem schönen Zitat äh, mit uns Kontakt aufgenommen. Das möchte ich einfach mal vorlesen. Da steht, Laufen ist Freude, Gesundheit, ein guter Freund, einfach Leben halt. Hobby würde ich das nicht nennen.
2: Thorsten, wie nennst du es dann? <lacht> ähm, ja, für mich ist es eigentlich Teil vom Leben. Ähm, für viele Laufeinsteiger ähm, ist Laufen immer etwas, ähm, das müssen sie sich vornehmen. Sie laufen Dienstag, Donnerstag, Sonntag. Mhm. Sie müssen sich das vornehmen. Oft äh, ich laufe äh, vor der Arbeit, weil dann äh, kommt mir nichts mehr im Laufe des Tages dazwischen. Ähm, aber über die Jahre hinweg finde ich wird das so, wird das so Teil vom Alltag. Das ist nichts, was man mehr verhandelt, nichts, was man mehr, was irgendwie noch zur Disposition steht, ja. sondern äh, es gehört einfach dazu und man macht es und man fängt dann auch an, äh, alles Mögliche irgendwo drumherum zu organisieren. Ähm, damit einfach ähm, Bewegung möglich ist und wenn es bloß eine halbe Stunde ist, die ich rausgehen kann, aber ich brauche eigentlich mittlerweile fast jeden Tag meine sozusagen meine Dosis ähm, Bewegung. Deswegen, nee, Hobby ist es nicht mehr, es ist äh, definitiv ein, ein, ja irgendwo doch ein Partner im Leben geworden. Kann ich gut verstehen. Ähm
0: aber ich bin jetzt so mitten reingesprungen, weil ich das Zitat einfach so schön fand. Aber mhm. ich will noch mal ein bisschen. Fand ich auch. <lacht> ich will einfach noch mal so ein bisschen an deinen Anfang springen. Ne? Ich, ähm, du hast ja auch einen Blog, äh, den wir später noch mal ähm, erwähnen und vielleicht auch verlinken, Martin. Ähm, wie fing das überhaupt bei dir an mit dem Laufen? In deinem Blog habe ich irgendwo gelesen, dass du aus Langeweide gestartet bist. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wann fing das an
2: und wie? Ähm, angefangen hat es 1999 schon, also ich, wahrscheinlich gehöre ich eher schon zu den älteren Hasen, was das Laufen anbelangt. Da war ich 15 oder 16, waren Sommerferien, mhm. und als Schüler hat man in den Ferien ja meistens eher weniger zu tun, vor allem in den Sommerferien. <lacht> Allerdings Ein Zustand, den man sich äh, als Erwachsener oder als Berufstätiger eigentlich nur noch schwer vorstellen kann. Ähm, und ja einen ganzen Tag irgendwie ähm, vom damals waren es ja noch Spielekonsolen äh, vor den Spielekonsolen hocken äh, war mir zu langweilig und dann bin ich einfach rausgegangen habe das Laufen angefangen ähm, einfach damit ich Bewegung habe damit noch was anderes am Tag passiert und dann habe ich festgestellt mh, ich bin zwar an sich unsportlich aber Laufen gehört zu den Dingen ähm, die ich nicht ganz so schlecht kann okay und ähm, dann hatte ich recht schnell einen, einen Anschluss, dass ein Nachbar mit mir äh, mich immer mit zum Laufen mitgenommen hat, ein älterer Nachbar. Und das haben wir einfach drei, vier Mal die Woche gemacht. Und das hat dann einfach so vor sich hingedümpelt. Das heißt, ich habe dann hier mal einen Zehner äh, gemacht, hier mal einen Halbmarathon. Hm. Marathon kam dann, ich glaube, vier oder fünf Jahre später. Wir hatten zweimal in Nürnberg auch einen Marathon äh, gehabt, äh, an dem ich dann teilgenommen habe. Und das war Dann war Laufen oder Sport schon Teil vom Alltag, aber das hat noch nicht den Stellenwert gehabt. Erst 2011, ähm, mit meinem ersten Ultra damals, ähm, ist es wichtiger geworden, mhm. ähm, auch für mich emotional wichtiger. Ähm, aber es hat immer noch nicht den vollen Raum gehabt, den es heute hat. Das ist tatsächlich erst ähm, 2016 passiert mit dem oder 2015-2016 mit, mit dem Umstieg dann auf dem, äh, im Bereich Trailrunning und dann im Prinzip erst ab dem Zeitpunkt würde ich sagen, ist es ist wirklich ein Partner fürs Leben geworden.
0: Okay, und du sagst, du bist äh, 99 gestartet. Ja. Ähm, wenn ich da mal zurückdenke oder zumindest versuche zurückzudenken, soweit es noch geht. Da war ja noch nicht so wahnsinnig viel mit Laufgadgets, ähm, Smartphones und so weiter und so fort. Das heißt, Laufschuhe an, äh, kurze Hose, T-Shirt und Attacke. Oder wie, wie äh, fing das damals an? Ich meine, Martin und ich waren ja eher so Spätzünder. Wir haben ja eher so äh, um das 30.
2: Lebensjahr oder drüber angefangen. Ja, ähm, deutlich drüber. ne? Ja, bei genau. Wie lief das bei dir? Die ersten Male auch einfach äh, irgendwelche Turnschuhe angezogen und zur Tür rausgegangen. Mhm. Ähm, später habe ich mir dann einfach eine, ähm, relativ oder, relativ schnell, habe ich mir dann eine Stoppuhr geholt. Okay. Und ähm, man hat damals, ähm, das ist für heute, heute wahrscheinlich unvorstellbar für viele, die mit dem Laufen anfangen, man ist damals mit einem Fahrrad einfach, mit so einem ganz normalen, ähm, ähm, Fahrradtacho ist man seine Hauptlaufstrecken abgefahren, mhm. ähm, hat dann geschaut, von, von dem Punkt zu dem Punkt sind es dann so und so viele Kilometer, von dem Punkt zu dem Punkt sind es so und so viele Kilometer. Und dann konnte man sozusagen, hat man diese Bausteine gehabt ähm, und wusste ähm, dann, der Baustein ist so lang, dieser ist so lang. Und dann konnte man dann, ähm, danach immer sagen, okay, ich bin hier abgebogen, da abgebogen beim Laufen und konnte man dann die Bausteine sozusagen wieder zusammen addieren und wusste dann, wie lang die Strecke ungefähr war und mit der Stoppuhr hat man ja dann auch eine, eine Endzeit gehabt, in die man unterwegs war. Also das war alles noch sehr, sehr händisch und ja. sehr, sehr einfach gehalten.
0: Klar, ging halt damals einfach noch nicht anders, ne, 99, da war eben noch nicht so wahnsinnig viel mit den schönen Laufgadgets, die Martin und ich halt lieben <lacht> und haben. Äh, haben du ja auch. Ja. Noch an eine Zeit erinnern ohne Laufuhr.
1: Ich habe ähm, also bevor ich jetzt wieder gestartet bin 2015 so wann mag das gewesen sein? Lass mich mal überlegen. 2008, 2007, äh, schon mal so ein Versuch gestartet mit laufen anzufangen und äh, da war auch nichts mit GPS Uhren. Aber da gab es zumindest schon mal im Internet äh, Routenplaner also so völlig ähm, ja so so ähm, ja, die halt so Navigation im Auto auch ersetzt haben oder Wanderroutenplaner. Und da habe ich mir dann immer das, was du mit dem Fahrrad gemacht hast, sozusagen im Internet zusammengeklickt. Aber genauso Bausteine, da habe ich mich gerade erinnert dran gefühlt. Wenn du so den Schlenker läufst, ist das plus ein Kilometer. Wenn du den Schlenker läufst, ist das plus äh, 2,7 Kilometer und so weiter. Und dann eben genauso mit einer Stoppuhr losgerannt. Und ich weiß genau, was du meinst. Also auf jeden Fall.
2: Und es hat ja Spaß gemacht. Also es ist ja nicht so... Oh, ähm, ja. Man, man braucht es nicht. Also ich, ja natürlich, jetzt ähm, nutze ich auch GPS-Uhren und wechsle die auch regelmäßig, aber ähm, das bräuchte ich nicht. Also wenn, ich, wenn es die Geräte nicht geben würde, ähm, hätte ich genauso viel Spaß dran. Ähm, das heißt, die Geräte haben eigentlich, ähm, sie, sie sind schön, sie können motivieren, aber im Grunde genommen ist das nicht das Entscheidende. Das stimmt. Auch wieder sehr schön gesagt. Allerdings... Jetzt hast
0: du gesagt, ähm, für dich hat es ähm, irgendwie eine, eine Wendung genommen, ähm, dein, dein, deine Lauferfahrung und vielleicht auch emotional dein, deine Verbindung zum Laufen zu deinem ersten Ultra 2011. Da müssen wir nochmal
2: drüber reden. Also A, welcher war das und warum? Ähm. Welcher das war, das kann man relativ einfach sagen, weil ich glaube, der ist im Podcast auch schon mal gefallen. Das waren die 100 oder sind die 100 Kilometer im Biel gewesen. Mhm. Ähm, ne, Finde ich eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Ähm, nach heutigen Maßstäben würde man das als Straßenlauf ähm, deklarieren. Ähm, und damit gehört es mittlerweile eher zu den unbeliebteren ähm, oder zum unbeliebteren Typ von, von Ultralauf. Ja. Ähm, das glaube ich, kann man so sagen. Aber mh, für mich war es schön, weil ich das nicht, ähm, ich musste die Strecke nicht alleine bewältigen. Meine damalige Freundin, die dann jetzt auch meine Frau geworden ist, ähm, ähm, hat mich dann nämlich auf dem Rad begleitet. Also es war dann okay, sozusagen cool. mein erster Ultra und gleichzeitig auch eine, auch eine wunderbare Erfahrung mit ihr, mit ihr zusammen. Ähm, also diesen, diesen, Wett, diesen Wettkampf der ist emotional immer für mich verbunden mit in dieser Konstellation mit, mit meiner Frau, äh, weil man das gemeinsam erlebt hat und das keine Einzelleistung war.
0: Ähm, für wen war das härter?
2: Für dich oder <lacht> deine Frau?
0: Jetzt mal ganz ehrlich, also in, in mir ist völlig klar, dass 100 Kilometer laufen am Stück eine wahnsinnige Herausforderung ist. Aber mit dem Fahrrad nebenher zu fahren... Man sitzt verdammt lang auf so einem Sattel und fährt eigentlich immer ein relativ gemäßigtes Tempo und muss dabei versuchen, selbst wenn man völlig platt ist, denjenigen, der nebenher läuft, irgendwie zu motivieren, weil für
2: den ist es ja eigentlich der Wettkampf. Naja, die Kommunikation wird direkter. Also wenn dein Fahrrad, deine Fahrradbegleitung anfängt zu plärren, du bildest dir jetzt ein, dass du jetzt gehen möchtest, nur weil andere Menschen um dich rumgehen und du zurückplärst, äh, dann halte deinen Arsch gefälligst äh, immer, immer neben mir oder minimal vor mir, dass du mich ziehen kannst. Ähm, dann ist das jetzt, oh, eine Kommunikation ohne irgendwelche Schnörkel. Ähm, gerade raus. Ähm, aber wir haben ja dann trotzdem gerade also das, ist, das ist ähm, Und das, ähm, ja, also ich, hab's, ich bin noch nie so lange auf einem Fahrrad gesessen. Das ist ja die Dauer. Ja. Ähm, das ist ja das Problem. Ich genau. kann mir auch nicht vorstellen, wie weh äh, der Popo tun kann ähm, bei so etwas. Aber auf jeden Fall, sie ist dann mit mir noch, zwei weitere Male nach Biel gefahren und hat es nochmal gemacht und ähm, dieses Jahr haben wir auch wieder ein, 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 ich ein Eigenprojekt gehabt. Äh, das waren 80 Kilometer, die, wir, die ich abgelaufen bin und da hat sie mich auch auf dem Rad begleitet. Also ähm, ganz so schlimm kann es mit mir nicht gewesen sein. Das klingt mir nach wahrer Liebe. Absolut. <lacht> <Ehrlich>. <lacht> ja.
0: Also das habe ich übrigens auch direkt hier auf meinem Zettel stehen. Ne? Also A, du hast natürlich vollkommen recht, Biel ist hier schon gefallen, weil Jetzt spiele ich mal mit offenen Karten. Biel stand auch bei mir auf der Liste für den 100-Kilometer-Lauf. Ich habe mich dann letztendlich für einen anderen entschieden, aber du warst dreimal in Biel. Und das hätte ich natürlich gern wissen wollen würden, warum es denn gleich dreimal waren. Aber wenn die erste Erfahrung für dich so prägend war, auch emotional so wichtig war und die eben mit deiner jetzigen Frau teilen konntest, dann ist mir das, glaube ich, schon fast klar, warum ihr noch zweimal da wart.
2: Ja, die Strecke die Strecke ist schön. Ich mag das auch durch die Nacht zu laufen. Ich finde, das ist eine einmalige Atmosphäre. Wohlwissend, dass viele können sich das gar nicht vorstellen, durch eine Nacht zu laufen. Aber ich fand es ich fand's toll. Mir hat es gefallen. Die Veranstaltung ist top durchorganisiert. Ja. Das, da gibt es nichts, nichts zu meckern. Also Schweizer können planen und das tun sie bei der Veranstaltung auch. Deswegen würde ich Deswegen sind wir da immer wieder hinge hingefahren, wobei man zugeben muss, beim zweiten und beim dritten Mal hat es auch einfach gut in den, in den, sozusagen in, den, in die Saisonplanung gepasst. Mhm. Also, ähm, es war ein Wunsch, aber wenn es jetzt, äh, wenn es jetzt irgendwie zu kompliziert gewesen wäre, hätte ich es nicht gemacht, weil es war nicht, ähm, äh, zumindest beim dritten Mal war das nicht der Hauptlauf, also nicht kein, nicht der Hauptwettkampf, sondern war etwas, eine Ultra, die man einfach mitgenommen hat. Ähm, das hört sich jetzt blöd an, einfach mitgenommen. Aber Volke, du weißt, was ich meine. <lacht> Na klar. Ich hoffe, dass du... Nein, 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 also ich
0: weiß, was du meinst. Und wenn man die zeitlichen Abstände dazwischen sieht, also das erste Mal bist du Biel 2011 gelaufen, das zweite mhm. 212 und dann 2016. Und in 2016 standen noch andere Läufe an. Da kommen wir aber gleich noch drauf. Ähm, trotzdem will ich noch mal auf das erste Mal in Biel ganz kurz zurückkommen. Das heißt, du bist deinen ersten Ultralauf über 100 Kilometer
2: gelaufen? Ja, <lacht> da, da braucht man auch keinen Zwischenschritt. Ein Zwischenschritt Markten.
1: zwischen was? Was war denn davor? Marathon. Marathon oder?
2: Ja, Marathons bin ich einige gelaufen, also zweimal im Jahr immer, so, so klassisch einen früher, einen Herbst. Das habe ich ja seit 2004, äh, bin ich jedes mhm. Jahr mindestens einen gelaufen. Also die Marathondistanz ähm, äh, hatte ich dann schon etliche Male bewältigt. Ähm, aber die hat mir jetzt keinen, ähm, alles bei Straßenmarathons, aber das hat mir auch jetzt keinen ähm, keine Mehrwert mehr geboten. Das hat, ich habe es gerne mit, mitgenommen, aber das hat das hat nicht mehr dieses, dieses Kribbeln ausgelöst, äh, wo man, wo man so hinfiebert, äh, weil, das, weil das eine neue Erfahrung wäre. So ein Marathon auf, in Städten war irgendwann etwas, okay, du weißt, du kannst es, du kannst es vielleicht noch schneller, mhm. aber du weißt es zumindest, ähm, du kannst an den Stadt gehen. Und wenn jetzt nicht gesundheitlich irgendwas passiert, dann, dann magst du einen Haken dahinter, das Ziel siehst du irgendwie. Vielleicht dauert es länger, vielleicht dauert es sehr lange, aber irgendwie wirst du ins Ziel kommen. Und dann war Biel einfach, dann habe ich überlegt, dann habe ich, gesagt, ich habe gar nicht überlegt, ich bin in der Runners World über, über den Artikel über die 100 Kilometer im Biel gestoßen mhm. und dann hat das... 30 Sekunden gedauert und dann habe ich mir gedacht, warum denn eigentlich nicht? Bin eine Runde laufen gegangen, nochmal drüber nachgedacht und habe dann meine Frau gefragt, wie es aussieht, wenn wir nächstes Jahr in die Schweiz fahren. Und dann hat sie gesagt, ja.
0: Der Wahnsinn, aber dann, also wie hast du dich dann darauf vorbereitet, wenn du vorher in Anführungszeichen nur Marathon gelaufen bist? Ich meine, 100 Kilometer ist ja doch nochmal eine ganz andere Nummer. Hast du dir irgendwie einen Trainingsplan dann dafür rausgepickt? Und wie war das dort am Start, wenn ich von der Marathondistanz auf 100 Kilometer springe? Also ich hätte so oder so die Hosen voll gehabt bei meinem 100-Kilometer-Lauf, der ausgefallen ist. Aber da ist ja so ein
2: Riesensprung dahinter. Warst du dir sicher, dass du ankommst? Nein, nein, nein. Also ich habe mich gründlich vorbereitet ähm, auf der Seite ähm, von, dem, von, 100, äh, von den 100 Kilometern Biel. Ich glaube, die heißt sogar 100km.ch. Ja. gibt es einen Link zu 99km.ch. Das, sind, das sind, irgendwie, die sind irgendwie verbandelt mit den Veranstaltern mhm. und die haben verschiedenste Trainingspläne drauf und zwar nicht nur so klassische zwölf Wochen, 18 Wochen, sondern die haben einen kompletten Aufbau von sozusagen, ich glaube, Dezember an, also sehr früh schon, ja. bis hin in den Juni, wenn immer klassischerweise die Veranstaltung ist und ich habe mir den beim ersten Mal brav runtergeladen und habe den akribisch abgearbeitet, das heißt ich habe jede Einheit ab Ende des Jahres bis zur Veranstaltung durch so durchgezogen, wie es im Plan stand mhm. und war dann trotzdem am Tag selber, der Stadt ist ja um 22 Uhr, ich bin schon vormittags schon im Zimmer auf- und abgerannt, habe fünfmal <lacht> kontrolliert, ob meine Socken richtig da sind, ob ich links-rechts von den Socken habe, ob meine Hose alles passt, ob ich das T-Shirt bereitgelegt habe, dass die Stadtnummer schon dran ist. Ähm, nee, ich Nee, ähm, da war ich glaube ich ziemlich anstrengend. Ähm, ich war aufgeregt <lacht> wie Bolle ähm, ähm, und wusste es nicht, ob es klappt. Ähm, aber ich wusste, ich habe mich sauber vorbereitet mhm. und ich wusste aber auch, ähm, so lange Strecken, ähm, ich, hatte, ich hatte schon einen, einen Trainingslauf vorher gemacht, ähm, ähm, einen längeren über 50 oder 60 Kilometer. Okay. Mal und habe festgestellt, wenn man den Druck rausnimmt, also man geht einmal mal Anstieg, man läuft, man schaut sich mal was an, dann läuft man wieder, dann kommt man auf einmal sehr entspannt, sehr weit und die Erfahrung im Training war Gold wert und dann war klar für mich zumindest, dass ich, dass ich weit kommen könnte und ich wusste aber auch, dass ich dickköpfig bin. Oder ich bin einfach zu faul. Ich, wenn, aufgeben bei einer Veranstaltung bedeutet ja immer, du musst dir überlegen, wie löst du das Problem. Du stehst irgendwo in der, in der Pampa ja, und ja. musst wegkommen. Und wenn du einfach zu faul bist, dir eine Lösung zu suchen, dann läufst du halt bis zum Schluss durch. Und dann brauchst du dich um das Thema schon immer kümmern.
0: <lacht> Gute Einstellung, ja. Und Biel ist, glaube ich, auch ein Rundkurs. Ja, also einfach du, ist das. Du, du bist auf jeden Fall dann wieder am Start angekommen.
2: Genau, richtig. Das ist ein Rundkurs. Das ist, glaube ich, auch die, der einzige. Ähm, oder das war bis, bis vor wenigen Jahren auch der einzige wirkliche ähm, 100 Kilometer Lauf, wo man ähm, einen, einen Rundkurs gehabt hat im Sinne von es ist nur eine große Runde, mhm.
0: ähm,
2: also wo man nicht irgendwie wie ein, wie ein kleines Hamsterchen irgendwie mehrfach das äh, immer und immer wieder im Kreis laufen muss. Ich glaube der WHEW macht das mittlerweile auch. Ich glaube, das ist auch ein großer Rundkurs. Stimmt, Den gab es damals aber noch nicht. Also, genau. 2011 ähm, gab es nicht. Das gab es auch noch, glaube ich, kein Taubertal äh, 100. Da gab es noch die 100 Kilometer von Ulm. Ähm, ja, also, wie gesagt, das ist da doch noch eine andere Laufzeit gewesen. Da waren auch die Distanzen ähm, noch nicht so beliebt wie heute. Also, ich finde das, find, das Ultralauf hat sich oder? sehr rasant entwickelt. Ja,
1: das ist neun Jahre her. Das ist echt, das ist der Hammer, finde ich. Mhm. Du hast eben nochmal gesagt, da muss ich nochmal ganz kurz reingrätschen, mhm. ähm, Biel ist jetzt mehr oder weniger Kategorie Straßenlauf, richtig?
2: Richtig, Landschaftslauf, Straßenlauf, also das hat ja nichts mit nichts mehr mit Traillaufen zu tun, auch wenn dieser Emmendamm, wird bei den Läufern ja Ho Chi Minh Pfad genannt, der ist im Dunkeln mit den großen Steinen, die oft glitschig sind, war ein bisschen tricky, aber das ist nichts, das ist nichts verglichen mit, mit, mit Trailläufen. Das resultiert halt noch aus einer Zeit, wo sowas halt einfach noch als schwieriger Untergrund galt. Okay. Und du sagtest aber auch eben schon mal, dass, ich weiß nicht genau, wie deine
1: Formulierung war, aber dass durch das Trail-Laufen so schlussendlich das Laufen zu dem geworden ist, was es heute für dich ist. Also einmal, Richtig. du hast schon lange gelaufen, dann war Ultra ein wichtiger Schritt, habe ich mitgeschnitten und dann das Trail-Laufen mhm. nochmal. Ähm, wie bist du dazu gekommen bzw. Ähm, wie definierst du das Trail-Laufen?
2: Wie ich dazu gekommen bin, ist wahrscheinlich einfacher zu beantworten als eine Definition zu geben. Ähm das, es geht so ein bisschen Hand in Hand, deswegen frage ich so ah. komisch,
1: weil ähm, wenn ich rausgehe und im Wald stehe, bin ich dann Trailläufer?
2: Eigentlich ja, sobald man von den, ähm, von den breiten äh, Wegen abzweigt und sich, ähm, und sich kleinere Pfade sucht, äh, ist man Trailläufer. Das hat für mich jetzt noch nichts damit zu tun, dass die vielleicht, dass die irgendwie technisch sein müssen, mhm. dass die irgendwie Unmengen Höhenmeter bieten müssen äh, und es muss schon mal gleich gar nicht irgendwie eine besonders lange Strecke sein. Sobald man runtergeht von, von den großen, breiten äh, Hauptwegen, ich nenne es immer Waldautobahnen, und einfach ähm, mal Lust hat, irgendeinen kleinen Pfad auszuprobieren, dann ist es schon Trail laufen. Äh, egal, wie, wie egal ob die Kennzahlen jetzt irgendwie niedrig oder hoch wären. Mhm. Okay. Wie, m, dazu gekommen, m, ich weiß jetzt nicht, wie weit ihr euch mit ähm, in den, in den letzten Jahren schon damit befasst habt, der, dieser, diese, diese Spielart von Laufen hat ja eine extreme Entwicklung hinter sich. Ja. Mhm. Ähm, das ja. ist ähm, das, was man vor fünf Jahren noch als Traillaufen bezeichnet hat oder was man geboten bekommen hat, unterscheidet sich ja von dem, wie es mittlerweile Stand jetzt ist. Also da ist doch eine Dynamik ähm, drin. Ich habe angefangen, zwei, ich glaube, 2012 war in Kempten der Voralpenmarathon. Das war damals, mhm. würde man das als Traillauf bezeichnen. Heutzutage. Das war, ich glaube, um die 50 Kilometer waren das. Größtenteils einfache Wanderwege in, halt im Alpenvorland. Ähm, würde man heutzutage nicht mal als Traillauf bezeichnen. Ähm, aber das war sozusagen ähm, Schnupper äh, zum Reinschnuppern. Mhm. Und ähm, da haben mir das in der Landschaft schon gut gefallen. Aber der richtige Sprung kam 2015 im Bayerischen Wald bei der Erstaustragung vom Ultra Trail Lama Winkel. Mhm. Das war dann tatsächlich technisch... Ähm, an vielen Stellen sehr, sehr schwierig. Und das hat ein das Feuer entfacht in mir. Und dann habe ich einfach nur noch einen Schubser gekriegt. Mein Freund hat bei mir angerufen, hat gesagt, du, mir ist mein Teampartner abgesprungen für den großen Lauf 2016. Möchtest du nicht mit mir teilnehmen? Und in dem Moment, wo ich Ja gesagt hatte, hat wusste ich es noch nicht, aber, in, aber dadurch war es im Prinzip wie ein zweiter Läufergeburtstag. Dann hat sich auf einmal okay. eine Welt für mich aufgetan.
0: Also ich weiß, auf welchen Lauf du hier hinaus willst. Das ist lustigerweise auch der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte. Vorher muss ich aber noch eine ja. Zwischenfrage stellen. Die ja. will ich auch noch eine Frage auf der Zunge, aber vielleicht ist die gleiche. Versuch mal. Okay, zuerst ich, dann du, Martin. Ja. Der Jüngere geht vor. Wer ähm. sagt das? Na, ich, hast du doch gerade gehört. Ist, ja. ist jetzt im Internet, ist jetzt Wahrheit. Jetzt sagt bloß nicht sowas wie Fake News. ne? Ähm, so, also, jetzt bin ich völlig aus Kurze. Ah, jetzt weiß ich wieder, genau. Du sagst, ähm, Ultra Trail Lama Winkel hatte ich dann so richtig äh, in das Trail-Fieber gepackt und da war es zum ersten Mal richtig technisch. Eine Frage, die mir schon ewig unter den Nägeln brennt. Was heißt das? Was heißt, was heißt es, wenn ein Trail richtig technisch ist? Erklär mir das mal bitte.
2: Dass, ähm, der, erst einmal, dass der Untergrund ähm, sehr, sehr schwierig zum Laufen sein kann, beziehungsweise unter Umständen es passieren kann, dass man auch nicht einmal mehr laufen kann, auch wenn es flach ist. Ähm, das bedeutet, ähm, es kann sein, dass da viele, viele große Steine, auf die man nicht mehr richtig drauf treten kann, ähm, weil man umknickst. Ähm, es kann sein, dass man im mhm. Downhill ähm, extrem viel springen muss, äh, weil wie Stufen ähm, serviert werden. Okay. Also da gibt es gibt keine allgemeingültige Definition und was als besonders technisch äh, betrachtet wird, äh, hängt auch immer von der Perspektive ab. Also jemand, der in den Alpen groß geworden ist äh, sporttechnisch, äh, wird als äh, herausforderndes Gelände etwas anders bezeichnen, der mhm. wie ich jetzt im Raum Nürnberg wohnt. Äh, aber dann, wenn im Prinzip äh, es nicht mehr möglich ist, einfach nur Kopf aus und irgendwie äh, und irgendwie so vor sich hin trotten, dass man vor sich hin trotten kann. Also sobald mhm. man dann anfangen muss, auf dem Untergrund sehr stark zu achten, wird es technisch und das ist nach oben dann ausbaufähig, ähm, bis hin zu Klettereinlagen, die kommen können. Mhm. Wo man also auf allen, mit allen Vieren ähm, irgendwo noch, noch etwa hochkommen möchte. Oder wo man beschließt, vielleicht lieber mit dem Popo irgendwo runterzukommen anstatt es zu laufen. Okay. Ähm, also das ist, dann, das ist dann ein weites, äh, weites Feld. Ja. Und,
0: und was war es jetzt in, in dem Fall von dem äh, Ultra-Trailer Winkel? Beschreib uns mal eine so, eine so eine Passage, die technisch war
2: im Bayerischen Wald hat man viele, viele Downhills, die sind extrem stark verwurzelt. Okay. Das heißt, die Wurzeln, die stehen aus dem Erdreich raus. Das bedeutet, ich kann auch nicht mit einem, mit einem ganzen Fuß irgendwo auf der Erde auftreten, sondern ich erwische immer und immer wieder Wurzeln, mhm. die da hinten auch oft sehr nass, sehr glitschig sind. Das heißt, wenn man schnell runterkommen will, muss man dann so schnell wiederum werden, dass man äh, im Prinzip, wenn man mit dem einen Fuß schon ausrutscht, das andere Bein schon nachzieht, äh, dass man äh, das andere Bein äh, schneller auf den Boden kommt, bevor man hinfällt. Äh, das heißt, man, man wendet dann da auch das Prinzip Hoffnung an. <lacht> äh, irgendwie kommt man runter. Ähm, äh, hin und wieder nicht so, wie man es wollte, aber irgendwie kommt man ja schon runter. Äh, das, heißt, äh, das heißt, Sturzgefahr ist prinzipiell dabei. Mhm. Äh, gestürzt wird auch. Irgendjemand fällt bei einer Veranstaltung immerhin. Ähm, das, das ist in den Downhills ist, es schwierig. Dann hatten wir auch noch, ähm, aber im ersten Jahr, die lassen sich mal was anfangen, im ersten Jahr hatten wir eine Stelle gegen Ende schon, ähm, die war vielleicht so ein Grad, ich würde sagen, ging es vielleicht einen Meter, eineinhalb Meter, also nicht schlimm. Also mal eineinhalb Meter ging es links, rechts äh, runter, das war alles so mit Erdreich und mhm. dieser Grad obendrauf waren vielleicht 20 Zentimeter breit. Ähm, da bin ich dann auch nicht mehr drüber, also bin ich auch nicht mehr gelaufen, sondern bin ich drüber gegangen, ja. ähm, waren auch vielleicht bloß zwei, drei Meter. Aber das sind so, das sind so Passagen, ähm, da lacht das kleine Kinderherz in einem, äh, <lacht> weil das ist dann so wie wie so ein Abenteuerspielplatz.
0: Okay, verstehe. So Martin, jetzt du. Jetzt ich. Ähm,
1: äh, an dich als Zeitzeugen. Du hast gesagt, diese Definition von Trail oder dieses Trail-Laufen hat sich erst in den letzten Jahren so entwickelt zu dem, was es ist. Und damit auch vielleicht zur so Begriffsdefinitionen, wie wir die gerade von Volker hatten oder was Volker erfragt hat. Was bedeutet technisch? Äh, die Frage hätte man wahrscheinlich ähm, gar nicht gestellt vor zehn Jahren als Beispiel. und Jetzt frage ich mich die ganze Zeit, die Gelegenheiten, die waren ja da. Sprich mal vom Weg abzubiegen. Die Möglichkeit, die gab es ja vor 10, 20, 30, 40 Jahren schon. Äh, hat es keiner gemacht oder
2: ist das eine Definitionssache? Wie schätzt du das ein? Im Rahmen von Veranstaltungen hat man es nicht gemacht. Ich glaube okay. sehr wohl, dass Leute das ähm, schon immer gemacht haben. Äh, man hat es nur nicht so genannt. Also für hm. die anderen Leute war das halt einfach Waldlauf hm. oder ein Berg, ähm, Berglauf. Wobei das ist dann auch schon wieder irreführender Begriff. Aber, oder so ein Querfeldeinlauf
1: ähm, im, im ja. Sinne.
2: Also ich glaube, die Leute haben das schon, es gab schon immer Leute, die das gemacht haben, aber man hat es nicht auf Veranstaltungsebene nicht ähm, oft nicht durchgeführt. Ähm, ich, da waren, also da hatte man eher, ähm, da hatte man, wenn man wirklich von, von Gelände gesprochen hat, hatte man eher an sowas wie ein Swiss Alpine in Davos gedacht. Mhm. Ähm, da würde man heute sagen, ja gut, da geht ja größtenteils einfach an Schotterwege rauf und wieder runter. Ähm, mhm. Also die, die Art, wie Veranstaltungen gelebt we äh, ausgeführt werden, die hat sich geändert und dadurch mhm. hat sich auch der Blickwinkel geändert, weil auf einmal ist diese Art zu laufen ähm, oder hat ähm, ja sind Begehrlichkeiten entstanden. Mhm. Ich glaube, ansonsten wären viele gar nicht auf die Idee gekommen, irgendwo in die in die Weltgeschichte rauszufahren, nur um dann sonntags irgendwo einen Trainingslauf dadurch zu führen, wo man möglichst schwieriges Gelände findet.
1: Mhm. Genau. Genau, und alles, was drumherum stattfindet auch, ne? also die Szene, die trail szene Ausrüstung, äh, Gemeinschaften, äh, ganze Podcasts zum Thema, was auch immer es da es gibt, Magazine.
2: Ja, allen voran ja das äh, Trail-Magazin von ja, genau, Dennis genau. Äh, Wischniewski heißt er ja, glaube ich. Ja, genau. Ja, genau. Ähm, ja das ist alles, im, das ist, das, die ganze Szene ist keine zehn Jahre alt. Ähm, ja, ja. ja. Aber der Ultralauf selber ist ja schon, den gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Also das ist ja an sich ja kein, also dass Menschen lange Strecken laufen, im Rahmen von einer Veranstaltung gibt es schon lange. Mhm. Aber nicht in der Form im Gelände. Ähm, wobei man dann ja wieder fragen kann, was, ist das noch, was hat das noch mit Laufen zu tun, wenn man irgendwie einen mhm, halben, den halben Tag irgendwo im Berg hochstapft, um mhm. dann irgendwie in einer Stunde wieder den Berg wieder runter zu laufen. Ähm, könnte man natürlich streiten, ob das, ob das für jeden noch Laufen ist.
1: Logisch, klar. Aber das wirst du ja immer haben, Extreme in die eine oder andere Richtung und dann hast du halt da diese Randbereiche. Ne? Das geht ja in die andere Richtung genauso. Du sagst, ein Schotterweg ist dann kein Trail laufen mehr, hätte man vielleicht vor fünf Jahren anders gesehen. Ne? Das geht ja in beide Richtungen. Wo ist die Grenze?
2: Gibt es keine Grenzen. Grenzen werden ja von uns Menschen definiert und gemacht. So ähm, ist es. Also das ist ja keine, das ist ja keine, das ist ja keine physikalische Grenze. Ähm, man, kann das ja, man kann das ja weit ausdehnen. So sieht es aus.
0: Okay, Volker, ich bin meine Frage losgeworden. Jetzt du. Super. Ähm, du hast vorhin gesagt, <lacht> dann hast du dich äh, 2016 äh, für einen Partnerlauf ange angemeldet. Ich rate mal, nein, ich rate natürlich nicht, sondern ich habe aufmerksam deinen Blog studiert. <lacht> das war der Transalpine Run, richtig?
2: Ja, ja, das war der Transalpine Run. Ähm, so, da würde ich dir übrigens sehr empfehlen. Ja, würde ich dir empfehlen, jetzt, mach das mit deinem Bruder. <lacht> Hast du noch einen
0: Bruder, der das hinkriegt? Zwei. Also ich kriege das nicht, von dem hin. ich
1: nichts weiß.
0: Da reden wir wovon beim Transalpine Run? Du hast vorhin gesagt, ähm, ja, man kann dann darüber streiten, ob das überhaupt noch laufen ist, wegen den vielen Höhenmetern. Als allererstes, wie viele Etappen sind
2: das, der Transalpine? Wir hatten, ähm, also das wechselt. Ähm von Jahr zu Jahr sieben bzw acht Tagesetappen. Bei mir, bei der Veranstaltung, wo ich war, waren sieben Tagesetappen. Ja. Das war damals eine, da haben sie eine neue Strecke ausprobiert, die von Garmisch nach Brixen gegangen äh, oder geführt wurde. Mhm. Und es müssten so um die 250 Kilometer. Und jetzt müsste ich schwindeln, irgendwo so 13.000, 14.000 Höhenmeter äh, in der Größenordnung müssten es äh, gewesen sein, aber halt auf Tagesetappen. Das heißt, es gab jeden, jeden Morgen einen Start. Und es gab ähm, einen, einen, einen Zielort wieder, wo man angekommen ist, wo dann sozusagen ähm, die, der Tag ähm, rum war. Dann konnte man sich ganz normal schlafen legen, konnte essen. Ähm, und am nächsten Tag ist sozusagen ein neues, ein neues Rennen gestartet. Also das war jetzt kein, keine durchgängige Zeitnahme, sondern da war, war jeder Abschnitt ähm, für sich sozusagen gestanden.
0: Ja, ja. Ähm und zum damaligen Zeitpunkt, also du, du hast dich dann zu diesem Partnerlauf angemeldet, ähm, da war dir schon, also war dir bewusst, worauf du dich da eingelassen hast, um es mal so zu fragen. Ich meine, der Transalpine Run ist ja dann mit Sicherheit nochmal eine, eine andere Nummer, eine andere Größe im Puncto Berglauf. Wir reden ja nun mal da über eine, eine Querung der
2: äh, Alpen. War dir das klar? Nein. Ich bin völlig blauäugig und naiv rangegangen und habe das mit, mit unheimlich viel, viel Schmerzen äh, büßen müssen. Also, es war, es war das beeindruckendste Lauferlebnis, aber auch das, ähm, wo ich im Nachgang betrachte oder sagen würde, ähm, nee, Junge, ähm, vielleicht solltest du manchmal erst denken. Und dann eine Entscheidung treffen. Äh, nein, ich habe ich hab überhaupt nicht gewusst, worauf ich mich einlasse. Und ich glaube, wenn ich es vorher gewusst hätte, hätte ich vielleicht sogar gekniffen. Ja. Ähm, aber ich möchte es nicht, nicht missen, dass ich mir, mir sozusagen, ähm, dass ich den Entschluss gefasst habe, es zu tun. Es ging gut, ich habe es geschafft. Ähm, nicht so, wie ich es äh, gedacht hatte, ähm, aber schwamm drüber. Am Schluss haben wir, man kriegt eine, eine finnische Medaille, ja. aber die kriegt jeder, der die letzte Etappe schafft, auch wenn er unterwegs irgendeine abbrechen musste. Das heißt, das eigentliche finnische Geschenk für jeden, der, der den, den Lauf beendet hat, ist ein T-Shirt. Es gibt an der, an der Abschlussveranstaltung am, am letzten Abend, mhm. gibt, kriegt jeder, der es komplett geschafft hat, ein T-Shirt. Und im Prinzip, man läuft sieben Tage über die Alpen, um am Schluss dieses eine T-Shirt in Händen halten zu können. Und da war man dann, war ich dann richtig stolz darauf, als ich dieses T-Shirt bekommen habe und dann anziehen durfte. Das war toll.
0: Das glaube ich sofort. Und so vom Verhältnis her, ähm, wie viel läuft man da überhaupt noch? Und wie viel ist man eigentlich schon fast gezwungen
2: zu gehen, zu hiken, zu klettern? Puh, also über die Hälfte vom Tag ähm, geht man. Ja. Würde ich, jetzt, würde ich jetzt sagen. Also die kürzeren Etappen waren, ich würde sagen, zwischen 30 und 40 Kilometer. Und ähm, das sieht am meisten so aus, dass man in dem einen Tal ähm, startet, praktisch ähm, dann einen Zug überquert und dann mhm. ins andere Tal wieder absteigt. Und da leuchtet es ja dann schon ein, dass man länger hoch braucht, als man runter braucht. Ja. Ähm, damit war klar, ähm, man, ist, man ist eigentlich mehr mit, 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 mit ganz langsamem Laufen oder mehr mit, mit schnellem ähm, Wandern ähm, ähm, unterwegs als äh, mit wirklichem Laufen. Wobei man Wandern natürlich ähm, nicht, 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 nicht falsch verstehen soll. Also man muss da zügig gehen. Also wir haben unterwegs Wanderer getroffen, die haben wir im Regelfall alle auch überholt. Also das ist kein, das ist kein Bummeltempo. Also wenn man da das, wenn man da ankommen wollen würde oder man möchte in der in der Zielzeit ankommen, dann muss man da schon zügig stapfen. Das kann man glaube ich eher mit marschieren bei der Bundeswehr vergleichen.
1: Okay, das heißt, es gibt einen Cut off für jede Etappe, wenn du sagst, in der Zeit ankommen.
2: Ja. Es gibt unter dem, okay. in der Etappe gibt es Zwischenzeiten, die erreicht werden mhm. müssen. Mhm. Ähm, da ist es dann auch entscheidend, ähm, die darfst du mit, da musst du mit deinem Partner, musst du dann über die Matte gehen. Das mhm. heißt, ähm, auch diese Zwischenziele, da dürfen die beiden Partner, ich glaube, nicht mehr als eine Minute auseinander sein. Okay. Ähm, und, ähm, klar, und am Ende der Tagesetappe gibt es auch eine Schlusszeit, die eingehalten mhm. werden muss. Hängt damit zusammen, ähm, A, dass man ja doch einen gewissen sportlichen Charakter noch aufrechterhalten möchte und B, bei längeren, äh, längeren Tagesetappen ist es ja auch einfach, es ist ein Sicherheitsfaktor. Wir haben, wir haben ja keine Ausrüstung für die Nacht dabei
0: mhm,
2: und ich klar. möchte nicht ohne Stirnlampe, wenn es kalt wird und es dunkel wird, irgendwo noch oben in den Bergen rumstapfen. Das mhm. ist, glaube ich, nicht so lustig. Das stimmt. Ähm, und deswegen deswegen ist es auch zum Teil Selbstschutz oder ist es zum Schutz der Teilnehmer, dass halt einfach gewisse Zielzeiten eingehalten werden müssen. Vor allem, weil das Problem ja eintritt, man muss ja am nächsten Morgen ja wieder raus. Man kann ja auch nicht einfach mhm. sagen, ich bin jetzt später angekommen, jetzt schlafe ich zwei Stunden länger, mhm. sondern das ist halt am nächsten Tag, ist der Startpunkt und wenn ich zu lange brauchen würde, dann, dann, dann kann ich nicht mehr richtig Abendessen. Ich kriege auch nichts mehr zum Abend, Oder ich würde nichts mehr zum Abendessen bekommen. Ähm, dann ist das mit dem Schlafen schwierig. Und nee, nee. Das finde ich, hat der Veranstalter, das ist ja Plan B, der ja auch den, den Zugspitz-Ultra ähm, organisiert. Den Zugspitz mhm. Ultra. Ähm, das ähm, haben die an sich sehr gut organisiert. Einziger Haken war 216, Dadurch, dass es eine neue Strecke war, haben die sich mit den Cut-Offs, ähm, Minimal verschätzt. Ähm, die haben, es gibt in dem, was nicht, wie weit ihr euch mit Bergwandern auskennt, es gibt da verschiedene Formeln, wie, ähm, wie ihr berechnet könnt, wie lange ihr unterwegs seid. Also Normalerweise kenne ich
0: kenn mich Null aus und du, Martin? Äh, auch Null. Sehr gut. Also bitte eine Lektion für uns und die Hörer.
2: Lektion, das hört sich so hart an, so noch Oberlehrer. Man geht auch, <lacht> keine Ahnung. Ja. Also ein Konzept ist zum Beispiel Leistungskilometer. Man geht einfach davon aus, die die, die horizontale Distanz, haben wir mal, sind zehn Kilometer. Dann gibt es pro, ich glaube. Ich müsste jetzt nochmal nachschauen, dann wird ähm, pro ähm, 100 Höhenmeter ähm, wird so und so viel noch auf diese horizontale Distanz draufgeschlagen. Mhm, ähm, mhm. Und ähm, wenn es eine bestimmte Sta ähm, Steil runter geht, wird auch nochmal für die Abstiegs ähm, für die Abstiegshöhenmeter wird auch nochmal auf diese Kilometerzahl was draufgerechnet und dann kommt der sogenannte Leistungskilometer raus. Okay. Ähm, und so kann man abschätzen, ähm, wenn man sagt, na ja gut, pro, pro Kilometer würde der sechs Minuten brauchen. Mhm. Und dann hat er halt an diesem 10 kilometer etappe ähm, sind es halt mit hoch und runter, geht man halt sagen wir mal, von fünf, 15 Leistungskilometer aus. Mhm. Das heißt, er ist nicht eine Stunde unterwegs, mhm. sondern, kopfrechnen, äh, dann ist er 90 Minuten 90 unterwegs. Minuten. Ja. Ja. Verstehe. Genau. Und das Problem ist, wenn es ähm, das ist eine reine mathematische Rechnung, aber wenn Läufer müde werden oder wenn doch irgendwas hm. schwieriger gestaltet als gedacht, dann haut es nicht hin und das hat 2016 eben nicht hingehauen, sondern das heißt, das komplette Teilnehmerfeld an, einschließlich der, der Führenden haben eigentlich an fast jedem Tag immer länger gebraucht, als was sie ausgerechnet hatten. Und dementsprechend hatten wir mit den cut äh, Schwierigkeiten. Das heißt, der Veranstalter hat die cut äh, immer aufgehoben beziehungsweise verlängert. Aber das hat er immer im Regelfall erst während der Etappe gemacht. Okay. Wir wussten ja aber nie, wird es aufgehoben, wird es nicht aufgehoben. Mm -hmm. Das heißt, wir haben immer uns versucht, alle einzuhalten. Wir haben also, unser, mein Freund und ich, wir hatten auch alle Cut-Offs äh, eingehalten, mm -hmm. ähm, wie sie ursprünglich geplant waren. Äh, weil uns nützte nichts, äh, dass wir irgendwie zehn Minuten nach dem Cut-Off irgendwo ankommen mm -hmm. und dann hoffen, ist es verlängert worden. Ist es nicht verlängert worden? Mhm, klar. Das ähm, das, war ein, das ist ein Lotteriespiel, das wollten wir nicht, also haben wir immer versucht, sie einzuhalten und das war nicht entspannt.
1: Verstehe, also etwas außergewöhnlich in diesem Jahr auf jeden Fall.
2: Ja, die haben ja dazugelernt, äh, die wechseln klar. ja immer zwischen zwei Streckenvarianten, so 16, 17, 18 muss es wieder gehabt haben, äh, Garmisch-Prixen, mhm. äh, haben sie es ja anders gelöst gehabt. Mhm. Also ich meine, ja, Plan B, die haben schon reagiert. Ähm, sie sind, die sind ja wirklich sehr professionell aufgestellt. Ähm, war halt halt in dem Jahr, waren wir halt die Versuchskaninchen, das lief halt nicht ganz rund. Ähm, aber sch schwamm drüber. Äh, das ist ja das Schöne beim Traillaufen oder beim Ultralaufen. Irgendwas, irgendwas funktioniert nie. Äh, irgendwas <lacht> geht immer schief. Ja und trotzdem <lacht> ist es am Ende ein erfolgreiches Erlebnis gewesen. Ja, also definitiv. Ähm, ja, super. Das, aber ja, wie gesagt, ihr seid zwei Brüder. Ich glaube, ihr könntet miteinander ähm, auch auf mentaler Ebene auskommen. Wenn also, du ähm,
1: <lacht> <lacht> also
0: ich, ja, meine Frau und ich, wir können nicht zusammen. Machen. Macht
1: mir nicht so die Sorgen. Bloß die vier. Ähm, das sind das? 14.900 Höhenmeter?
2: Die machen mir so. Diese Art von Ebene, die machen mir da mehr so. Ja, ich
0: bin kurz vom Stuhl
2: gefallen. Ach, ach, irgendwann, das Schöne ist ja, es, es tut, sagen wir mal, das, der rechte Fuß tut weh. Äh, mhm. Wenn du weiterläufst, irgendwann tut der rechte Fuß nicht mehr, dann tut der linke Fuß weh. Und wenn du dann weiterläufst, tut der linke Fuß nicht mehr weh, dann tut vielleicht das Schienbein weh. Und zwar wieder rechts. Ähm, also Schmerz kann auch einfach wandern. Ähm, ja, das war nicht langweilig
0: auf die Art und Weise.
2: Nein, man lernt seinen ganzen Körper kennen und das ist eigentlich eine schöne Sache.
0: <lacht> Weil alles einmal wehtut, von rechts nach links, immer so im Ping-Pong-Weg. Ja,
2: genau. <lacht> du nur darauf, dass es wieder von vorne anfängt. Irgendwo. <lacht> cool. Ja, das hört, sich, das hört sich für den Außenstehenden immer etwas befremdlich an. Ähm, aber. Schmerz ist ja nicht gleich Schmerz. Also es gibt ja Schmerzen, die, ja, wo ja, man klar. merkt, es, ja. es stimmt was nicht und dann, und dann hat man Schmerzen, die einem, was weiß ich, Tränen in die Augen ähm, treiben, ähm, wo man dann schon anfängt, sich Sorgen zu machen, ob das nicht bleibende Schäden hinterlässt. Ähm, und da muss man halt für sich selber irgendwo, müsste man dann eine Entscheidung treffen, wann ist es genug und wann ist es ähm, oder was kann ich noch aushalten oder ertragen.
1: Okay, du hast eben schon gesagt, du warst nicht so ganz perfekt vorbereitet bzw. wusstest nicht so ganz 100% worauf du dich da einlässt. Wie hast du dich denn auf die
2: 14.900 Höhenmeter vorbereitet? Ich habe bei mir einfach rund um, also ich wohne nicht direkt in, in Nürnberg, sondern im Nachbarort Schwabach. Da haben wir viele, viele Wälder und so kleine Hügelchen. Und ich habe einfach mir Routen zusammengestellt, wo ich im Prinzip auf jeden Hügel ähm, hochgerannt bin, ähm, den wir hier in der Gegend haben. Ähm, nein, da kommt nicht so viel zusammen. Ähm, aber, <lacht> <lacht> ähm, ähm, aber zumindestens... Ähm, habe ich versucht, das Maximum ähm, herauszuholen. Aber ja, dann war es vielleicht der 15 Kilometer drauf und ich habe halt vielleicht 300 Höhenmeter drin gehabt. Mm. Ähm, mm. Das mag für jemand aus Norddeutschland jetzt nach, nach, nach viel klingen. Mm. Ähm, ist für Alpenverhältnisse, oh, ich glaube, die würden dann nicht, nicht damals sagen, dass, irgendwo, dass, irgendwo, dass man da irgendeinen großen Hügel hochgegangen ist. Ähm, nein, das hat nicht gereicht. Also ich würde im Nachgang... Würde ich sagen, würde ich wahrscheinlich, hätte ich, ich hätte Krafttraining oder irgendwas ähm, noch einbauen müssen, ähm, weil der Berg hoch war für mich tatsächlich das, ähm, das Schlimmste und das war auch das, ähm, das wo ich äh, die meisten Probleme gehabt habe. Also was mein, was das, das Schlechteste, ähm, mein schlechtester Aspekt beim Trailrunning ist, berghoch kommen. Okay.
0: Ja, Volker, sollen wir mal weiterspringen? Unbedingt. Ähm, ich habe noch was äh, super Interessantes in deinem Blog gelesen. Da fand ich die Überschrift einfach total witzig. Vielleicht erwähnen, weiß, wir, dein, <lacht> vielleicht erwähnen wir dein Blog an der Stelle auch nochmal. Mhm. Man findet dich unter laufend minus glücklich, und zwar mit ü.de. Da kann man natürlich äh, die ganzen Geschichten, die wir jetzt hier im Prinzip nur anreißen können, nochmal nachlesen. Äh, wir werfen und das auch mal sehen Die Bilder, also das berühmte T-Shirt von eben zum Beispiel. Richtig, genau. Ähm, wir werfen das nochmal in die Shownotes. Ähm, mhm. Aber was mir dort gut gefallen hat, ist äh, ein Beitrag aus 2017. Da hast du geschrieben, zum äh, zweiten Aberland Ultratrail Einfach keinen Bock mehr gehabt. Das musst du mal <lacht> kurz
2: erklären. Oh, das, ähm, das war ein Jahr mit sehr vielen Wettkämpfen, mit sehr vielen ähm, Ultras, die mir auch mhm. alle äh, wirklich, ähm, die mich auf den Kopf hergefordert haben, wo es hart war, durchzubeißen. Und ähm, ich habe mir das Jahr sehr vollgepackt ähm, und habe dann aber eigentlich war der Lauf selber, war gar nicht, war nicht schlimm, er war nicht dramatisch von der Strecke, es war mein geliebter bayerischer Wald, das ist auch meine, meine, meine Wahlheimat, wenn ich wählen könnte, aber, im Wettkampf habe ich auf einmal das Gefühl gehabt, ich, ich mag mich jetzt nicht mehr anstrengen. Also das hört sich das hört sich jetzt <lacht> vielleicht auch wieder blöd an, ähm, aber ich, ich, ich konnte es mir in, in der Verfassung, wo ich war, und ich hatte äh, nach dem halben Lauf, ich hatte ja einen, doch einen großen Zeitpuffer ähm, schon, konnte ich es mir einfach rausnehmen zu sagen, jeder kleinste Anstieg wird gegangen. Ich ja. habe mir jemand anders gesucht, dessen erster Ultra es war. Mit dem habe ich dann viel geschwätzt, habe ihn einfach aufgemuntert, aufgeheitert ähm, und habe mir einfach gedacht, jetzt ist es auch egal, ob es eine Stunde oder zwei Stunden später ins Ziel kommst. Ähm, solange, solange ich noch gewertet werde, ist es Schnuppe. Ähm, und deswegen, ich hatte einfach keinen mehr. Ähm, und sitzen bleiben ging ja auch wieder nicht. Was magst du, denn hocke ich mich mitten irgendwo in den Wald ja. und fange das Jammern an, dass ich keine Lust mehr habe. Ähm, du ich um die Heimreise kümmern, das hatten wir eben schon. Ja, richtig. <lacht> Lästig. Ja, ich kann ja auch nicht die Frau anrufen und sagen, komm bitte mal mit dem Geländewagen vorbei, hol mich im Wald ab ja, genau. <lacht> ja, ich habe nämlich keinen Bock mehr. <lacht> genau. Ich kann zwar noch und mir geht es auch sonst
0: ganz gut, aber ich habe keinen Bock mehr.
2: Ich würde den Veranstalter nicht anrufen wollen und um ihm das zu so erklären, warum er mich abholen soll. Ähm, ne, dann habe ich es noch durchgezogen. Ähm, ähm, habe dann aber für mich beschlossen gehabt, ähm, dass ich in den Folgejahren ähm, die, mir mit solchen mit langen harten Wettkämpfen das Jahr nicht mehr zu, zu pflaster ähm, und habe es dann auch ähm, hab's auch abgespeckt. Okay. Ähm, also es ist äh, es war 2016, 2017, das waren einfach Nonstop. Sehr viele. Ich hatte jeden Monat ein, zwei Wettkämpfe, auch viele lange. Das war einfach zu viel. Und dafür ist mir das Laufen zu wichtig, zu schade, als dass ich mir wegen den Wettkämpfen jetzt irgendwie dann die, die Freude am Laufen nehmen lasse. Dann mache ich lieber weniger Wettkämpfe. Das kommt auch ganz gut
0: in deinem Blog durch, bin ich der Meinung, denn äh, auch 2017 sieht man da nochmal ein richtig großes Abenteuer, der äh, Madeira Island Ultra 2017, äh, über 85 Kilometer, den du gelaufen bist. Das scheint mir auch nicht ganz so easy gelaufen zu sein, oder?
2: Ähm, war einer von euch beiden schon mal auf der Insel Madeira? Ich nicht, Martin? Nein, Okay, dann, ähm, wie beschreibt man das? Ähm, Madeira ist ja eine Vulkaninsel, mhm, ist sehr extrem steil. Ähm, in den, ähm, also vom Steilheitsgrad äh, kann man es mit den Alpen vergleichen. Okay. Man würde nur in den Alpen die Wege anders anlegen, äh, meistens in Serpentinen. Madeira macht das anders. Ähm, die Wege sind im Regelfall nur angelegt worden, ähm, für die Einheimischen, um an ihre Wasserkanäle ranzukommen, ihre Elevators, oder halt einfach um von einem Tal ins andere überhaupt zu gelangen. Und die, und die lösen es nicht mit Serpentinen, sondern da gibt es nur die Rettissima. Also einmal Schnurstracks mit Treppenstufen hoch, mit Treppenstufen runter, auf der anderen Seite wieder mit Treppenstufen hoch und wieder runter. Und ja, das ist so, so schmerzvoll, wie es sich anhört, war es dann auch. <lacht> ähm, also die Insel ist traumhaft und ähm, ich finde Wettkämpfe auf, auf solchen Inseln im Süden sind immer was Besonderes, weil die Menschen dort lieben ihre Wettkämpfe. Da kann man nachts kann man nachts um 11, um 12 ankommen an einem VP? Da hockt die ganze Dorfjugend noch da mit Musik. Ähm, du kriegst kaum noch ein Wort Englisch raus, aber sie kommen her, sie nehmen dir deine Trinkflasche ab, füllen auf, fragen dich, ob's dir, ob du einen Tee willst ähm, oder was anderes Warmes, einen Kaffee, und dann tragen sie dir das alles noch, noch, noch mit einem Lächeln hinterher, wo ich sage: Wahnsinn! Aber mhm. der, der Lauf selber. Ähm, auf den ersten 60 Kilometer kommen etwa würde ich sagen, 4.500 Höhenmeter, die eigentlich alle mit Stufen überwunden werden Der und teilweise mit sehr großen Stufen. Und dann ist man halt irgendwann, irgendwann entwickelt man eine Stufenphobie. <lacht> Oder, man steht. <lacht> Oder man steht vor Treppenstufen im Dunkeln. Ähm, neben einem eine Französin und die fängt auf einmal an äh, äh, zu schreien und zu fluchen. Ähm, dann habe ich zurückgeplärt, dass ich die Stufen auch scheiße finde. Äh, auf Deutsch halt, weil Französisch kann ich nicht. Dann hat sie wieder auf Französisch äh, was zurückgeplärt. Und wir waren uns beide klar, der, der Meinung, wir haben uns gegenseitig verstanden, was der andere gesagt hat. Es hat nur wieder nichts geholfen. Die Treppenstufen waren noch immer da. Ähm, also irgendwie, irgendwie die Treppenstufen hoch und ähm, die letzten 20 Kilometer läuft es dann an so einem, an so einem Wasserlauf, an so einem Levada mhm. entlang. Also die Levada sind im Prinzip, kann man sich so vorstellen, die, es werden an der Felswand, haben die wie so einen kleinen Kanal rausgeschlagen. Im Regelfall vielleicht 30, 40 Zentimeter breit, wo das Wasser drin läuft. Ja. Und dann haben die daneben einfach nochmal so etwa etwa gleichbreiten oder minimal breiteren Fußweg angelegt. Und dann geht es danach im schlimmsten Fall halt mal 100, 150 Meter runter ähm, okay. und, und dann läuft man da oben entlang. Läuft man Schluss da oder den, geht man da? Da läuft man. Okay. Du willst ins Ziel kommen? Ja, an einem Stück hätte ich jetzt gesagt, ja, würde ich gerne noch leben Das wollte ich sagen. <lacht> oder ja, also. man, man läuft also, man läuft, ähm, außerdem man fällt die 150 Meter ja dann nicht direkt, sondern es kommen ja Bäume dazwischen. Äh, Beruhigend. Ja, genau, man muss das Leben positiv sehen. Ja, Aber am Schluss, die letzten 20 Kilometer, läuft man halt an einem Levada entlang. Das wird dann irgendwann nicht mehr wild, sondern das wird alles zivilisierter, breiter, schöner. Und dann läuft man durch die Nacht und dann sieht man den Zielort und den Amtzielort selber. Man kommt vielleicht noch, naja, sagen wir mal, 200 Meter oberhalb vom Zielort raus. Ähm, sieht unten die Messehalle, die sie direkt ans Meer gebaut haben, die hell beleuchtet ist und dann sieht man da sozusagen an der Promenade den, äh, den äh, Zieleinlauf mit dem Zielbogen und dann weiß man, jetzt muss ich nur noch irgendwie hier runter in den Ort, egal wie ja. ähm, und dann kann ich an der Promenade mit, Meer, mit mit Meeresrauschen mitten im Dunkeln nachts einlaufen und das ist schon ein tolles Erlebnis. Also, ähm, dann sind die vielen das möchte ich nicht fast mitnehmen. vergessen, ja. Bis halt am nächsten Tag man halt im Hotel feststellt, dass es schwierig ist, in der Früh aufzustehen, dass es schwierig ist, uns zum Buffet zu gehen. Also Wir haben uns dann darauf geeinigt, meine Frau und ich, wir gehen zusammen in den Frühstücksraum rein. Ich setze mich einfach einmal, wenn keiner hinschaut, oder zu Hilfe der Tischplatte auf den Stuhl und... Sage ihr dann äußere meinen Wunsch, was ich gerne essen würde, damit ich kein weiteres Mal mehr aufstehen muss. Wieso gibt es davon äh, eigentlich keine
0: Bilder oder Videos in deinem Blog?
2: <lacht> nee, sie, ähm, sie hat so viel Taktgefühl gehabt, das nicht äh, in Bild und Ton festzuhalten. <lacht> ja, da überlegt man sich auch nachts äh, sehr gründlich, äh, äh, wann man endlich aufsteht, weil man vielleicht doch noch. Äh, nochmal ähm, die ähm, Keramik inspizieren möchte, weil alles ja. länger dauert. Ja, verstehe. Ja, dann braucht man halt einmal zehn Minuten, um auf dem Bett zu rollen. Okay, klingt auch wirklich
0: nach einem Erlebnis mit den vielen Stufen. Ja, ich weiß nicht, ob das was für mich gewesen wäre. Ne? Also mir geht das mal gleich auf die Knie, wenn ich äh, so wahnsinnig viele Stufen vor allem runterrennen muss. Ich finde es mega hm.
2: anstrengend. Runde ist auch schwieriger, ja. ja. Runder ja. ist schwieriger als, ähm, also muskulär belastender ist runter als rauf. rauf. Irgendwann ist, ist der Stecker draußen, ähm, im schlimmsten Fall bleibst stehen, aber runter tut richtig weh. Das äh, geht mir tatsächlich auch so, also das äh, finde ich mega anstrengend.
0: Guck mal ein bisschen weiter in deinem äh, Laufblock, in deiner Läufergeschichte, bist du 2018 100 Meilen gelaufen. War das dein erster 100 Meiler?
2: Ja, das war mein erster 100-Miler. Ähm, ähm, hatte ich mir auch was Besonderes rausgesucht. Ich war zu 16 schon in, in Istrien. Mhm. Bin dann die, ich glaube, 65, 69 Kilometer gelaufen. Ähm, und wusste, das ist eine richtig schöne Veranstaltung, die 100 Miles of Istria. Ja. Und es ist eine richtig schöne Landschaft. Also Istrien, ist, finde ich, ist herrlich. Die Menschen dort sind auch klasse. Und ähm, habe dann gedacht... Mh, das wäre dann genau der richtige Ort, ähm, um 100 Meilen zu laufen, weil 100 Meiler sind in Europa doch nicht so oft anzutreffen. Mhm, so viele gibt es nicht. Mhm. Ähm, und dann hat es terminlich im Frühjahr wunderbar gepasst. Und er war von den Höhenmetern auch noch also, überschaubar im Verhältnis zu dem, was man bei anderen Veranstaltungen kriegt. Es ähm, also waren 6.500 Höhenmeter hoch und... Ich, ich glaube so 6,5, 6,7 wieder runter, weil Stadt und Ziel ist nicht identisch. Das heißt, man startet an der Ostküste, arbeitet sich erst nach Norden über einen Gebirgszug und mhm. quert dann einmal von Ost nach West äh, die Halbinsel durch, bis man auf, auf der anderen Seite am Meer wieder rauskommt. Also eigentlich ein sehr natürlicher Streckenverlauf und deswegen auch was Faszinierendes. Und wie war für dich der Sprung auf die
0: 100 Meilen? Was war vorher deine längste Distanz? 100 Kilometer? Oder gab es da dazwischen noch irgendwas?
2: Ähm, offiziell angegeben waren es mit 105 Kilometer der Mozart 100 in ja. Salzburg. Mhm. Da hatten sie ein bisschen geschummelt. Ich hätte gesagt, es müssten irgendwo so 115, vielleicht 120 Kilometer gewesen sein. Ähm, wobei, da kommt es jetzt auch noch mal drauf an, ob 5 fünf Kilometer mehr oder weniger sind. Ähm, fertig ist halt, wenn man das Ziel erreicht hat. Wenn es ein paar Kilometer später kommt, gut, dann ist es so. Ähm, das war das längste. Also, der Sprung zu den 100 Meilen war, also körperlich, man, also körperlich macht es keinen Unterschied mehr, weil man, viel, man trainiert oft nicht mehr dafür. Also ja. irgendwo, die meisten von uns haben ja einfach ähm, jetzt nicht das Problem, dass sie nicht körperlich nicht mehr trainieren können, sondern sie haben eher das Problem, dass sie gar nicht über einen langen Zeitraum ähm, die Zeit haben, um hohe Umfänge zu laufen. Mhm. Ähm, das ist ja der Zeitfaktor, ist ja bei uns ja immer der Limit, im Regelfall der limitierende Faktor. Das heißt, ich habe mich da auch nicht, nicht im Prinzip nicht, nicht, nicht viel anders vorbereitet als die Jahre davor, sondern man geht so ein Rennen einfach vom Tempo, von der Einstellung her ganz anders an. Also da muss man wirklich Ruhe bewahren. Ja. Ähm, man geht gemütlich an, man jeden VP, man ist in, in Ruhe. Wenn man mal was anschauen will, macht man es unterwegs, wenn man ein Foto schießen will. Ähm, man unterhält sich mit den Leuten einmal. Ähm, also man, man startet das Rennen eigentlich eher wie, wie so ein Sonntagsausflug. Mhm. Ähm, und ähm, interessant wird es meistens ja, dann, oder wird es dann ja erst so ab Kilometer 80, ab Kilometer 100. Das Davor ist etwas, das muss eigentlich noch relativ locker von der, von der Hand gehen. Gehen, wenn man das Ziel sehen möchte. Aber das ist beim Marathon das Gleiche, wenn ich bei Kilometer 15 beim Marathon sagen würde, es fühlt sich heute hart an, dann weiß ich, das wird, das wird nicht lustig, bis ich im Ziel bin.
1: Hm. Ich verstehe den Ansatz auf jeden Fall, weil die Distanz einfach eben äh, so groß ist, dass man da ähm, ja, aus Vernunft, Ehrfurcht, aus allem zusammen das Ganze ruhig angehen lässt. Aber spricht dem nicht bei der Distanz auch so langsam der Zeitfaktor wieder entgegen, dass man sagt, ich bin dann so lange unterwegs, da wird vielleicht, was
2: weiß ich, Schlafenthema, äh, irgendwie sowas? Ja, es treten andere Probleme. Also Probleme treten definitiv auf. Also man muss sich voll überlegen, wie geht man mit der Nahrungsaufnahme um? Ähm, wie geht man äh, mit Schlaf um? Ich zum hm. Beispiel hatte ja schon ähm, durch Biel, ich wusste ja eine Nacht durchlaufen, funktioniert bei mir gut. Ähm, war auch da kein Problem. Jetzt hat nur die Veranstaltung das Problem gehabt, sie startet, ähm, was heißt das Problem, sie startet, ähm, Freitagnachmittag ist sie gestartet. Das bedeutet, ähm, und ich bin Montagmorgen kurz nach acht ins Ziel gekommen. Das heißt, ich hatte noch eine ganze zweite Nacht. Mhm. Äh, Sonntagmorgen, Entschuldigung, Sonntagmorgen ins Ziel gekommen, nicht Montag. Ähm, das heißt, ich hatte eine ganze zweite Nacht. Und da hatte ich keine Erfahrungen noch. Weil das simulierst, man, äh, das würde ja keiner von uns im Alltag simulieren, dass er zwei Nächte nicht, nicht schläft. Ja. Ähm, würde auch nicht gehen. Äh, man würde normalerweise in der zweiten Nacht einschlafen. Ähm, und das war etwas, was eine neue Erfahrung war. Also jeder hat andere Probleme. Also manche, manche haben gottzerbärmlich Kreislaufprobleme, dass sie frieren, mhm. weil der Körper so weit runterfährt. Die zittern dann. Manche haben dann bei 8 Grad angefangen, Sturmmasken und so aufzusetzen, weil ihnen so kalt geworden ist. Die, die Nächsten haben Probleme bei Schlafentzug, dass die Gelenke steif werden, dass man Bewegungen nicht mehr richtig ausführen kann. Mhm. Das hatte ich alles nicht. Ich hatte das. Ich habe halt einfach Halluzinationen bekommen. Habe dann halt immer jemanden neben mir gesehen. Habe dann immer gesagt, er kann vorbei. Bin halt immer auf Seite gegangen. Okay. Habe mich gewundert. Ich, wo ist er denn jetzt hin? Das ist aber ganz schön schnell vorbei. Das ist ein zweites Mal passiert, ein drittes Mal, bis ich mir gedacht habe, vielleicht habe ich ein anderes Problem, aber nicht, dass mich jemand von hinten überholen möchte.
0: Und ist dir das dann irgendwann bewusst in dem Moment, dass, dass da
2: was passiert, was real nicht da ist? Also ja, aber so beim dritten Mal war es mir bewusst. Also als okay. ich beim dritten Mal ausgewichen bin, habe ich mir schon gedacht, okay, die Gesichter, die du siehst, das muss mit der Müdigkeit zusammenhängen. Weil, mehr, weil, weil es fällt einem ja auf, man, die Augen fallen ja im Laufen oder im Gehen ja zu. Also man im Prinzip schläft man mehr oder weniger ja in der Bewegung ein. Okay. Das stelle ich mir
0: völlig verrückt vor. Also Wahnsinn, wirklich. Ähm,
1: ja, ich kann es mir gar nicht vorstellen. So, ich, so verrückt klingt es erstmal. Ja, ich auch,
0: wirklich. Also, es, es klingt für mich irgendwie wie in so einem schlechten Film, weißt du, wo dann irgendwelche Geister vor deinem Augen siehst oder sonst irgendwas. Aber das, das ist ja schon wirklich heftig, womit du dann da zu kämpfen hast. Und ähm, wie, wie holst du dich dann aus so einer Situation raus? Also, wie motivierst du dich dann? Ich weiß nicht, wo war das? Ich nehme an, irgendwo. Gen Ende der Kilometer 140 vielleicht oder weiß ich nicht. Ja, Wie motivierst du dich Ende. dann noch zu sagen, okay, ich ziehe das jetzt noch durch bis 160, ich kann da, also bis zu den 100 Meilen,
2: ich kann das und ich schaffe das auch mental? Aufgeben ist, also ich hatte noch nie das Gefühl, aufgeben war noch nie eine Option. Also ich hatte noch nie das, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt noch nie das Bedürfnis, ein Rennen abzubrechen. Das heißt, auch da nicht. Das war für mich so etwas, da habe ich so lange darauf hingefiebert. Deswegen war für mich klar, es gibt, nur, es gibt für mich nur, 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 nur drei Möglichkeiten. Ich erreiche das Ziel, ich werde wegen Zeitüberschreitung aus dem Rennen genommen mhm. oder ein Rennarzt nimmt mich raus. Es gibt keine vierte Option. Es gibt nur diese drei Möglichkeiten. Das bedeutet für mich, ich werde mich so lange, wie ich nur kann, in irgendeiner Form fortbewegen. Richtung, Richtung Ziel. Das heißt, ich habe hab mir die Frage nach dem Warum nicht gestellt. Ja. Ich musste nur überlegen, wie gehe ich mit dem, mit, dem, mit dem Schlafen um, weil ich dann ein wenig unsicher war mit Verlaufen in der Nacht. Mhm. Dann habe ich halt einfach zwei Mitläufer gefunden, einen Serben und einen Bosnier. Und dann haben wir halt die ganze Nacht sind wir zusammen unterwegs gewesen und haben uns halt über Gott und die Welt unterhalten, über unsere Frauen und dass unsere Frauen uns so wenig laufen lassen und trainieren lassen und <lacht> ähm, und ähm, ja, dass, dass wir eigentlich so so missverstanden werden. Damit kann man die ganze Nacht ein Gespräch führen, auf Englisch, äh, immer so Bröcklersweise. Ähm, und es war aber toll. Und ähm, so haben wir es zu dritt geschafft, bis zum Morgengrauen zu kommen, Sonntagmorgen und mit den ersten Sonnenstrahlen war die Sache, war die Sache dann äh, mit der Müdigkeit vorbei. Also. Okay. Ähm, das heißt, ihr habt nicht zwischendurch
0: geschlafen, sondern ihr habt euch dann zu dritt dadurch gekämpft.
2: Ja, wir hätten okay. schlafen gekonnt, äh, mhm. aber nein, das ähm, wollten wir nicht. Da waren wir zu, zu stur.
0: Ja, Wahnsinn, was für eine Erfahrung, wirklich. Also, ähm, das kann ich natürlich verstehen, ne, so, so ein bisschen Unterhaltung lenkt natürlich auch ab und äh, ich glaube, das, das ist fast ja. nötig ne, auf so einer Distanz. Also das ganz allein das durchzuziehen, denke auch, Das denke ich auch. Das ist für den Kopf. Aber einfach da auch zu das ist noch kein
1: Garant, dass, dass es eben funktioniert. Ne? Nein. Klar lenkt das ab, aber ja, wie Thorsten schon sagt, irgendwann schläfst halt einfach ein. Ne?
2: Ja. Also muss ja, halt irgendwann die, schlafen. Genau, aber die Veranstaltungen sind ja anders. Also das ist ja, ähm, das ist ja nicht mit einem normalen Straßenlauf vergleichbar. Zum Beispiel, es sind auch um uns rum waren keine mehr. Wir waren ähm, auf weiter Flur die einzigen Läufer noch. Das heißt, wir sind beim letzten VP, ähm, der ist in, einem, in so einem Innenhof ähm, positioniert, ähm, sieht aus wie so, wie so Atrium. Ähm, da sind wir rein in den Innenhof ähm, und dann waren da was kann nicht mal drei, vier Mädels, die den betreut haben. Und dann haben sie uns höflich begrüßt, dann haben wir uns einfach Stühle genommen und haben uns äh, mitsamt Stühle einfach direkt vor, die, vor, das, sozusagen vor den VP gehockt und haben angefangen, äh, erst einmal da zu ratschen, um mit den Mädels und einfach aus dem Buffet raus zu essen, mhm. während äh, wir ihnen die Flaschen gereicht haben und sie uns nachgefüllt haben. Und dann saß man da, keine Ahnung mehr, zehn Minuten, Viertelstunde, Zeit war ja relativ, wir wussten ja, das Zeitlimit ist so weit weg, jetzt könnte man noch rückwärts bis ins Ziel humpeln. Ja. Das heißt, wir waren ewig rumgesessen und haben uns einfach mit den Mädels noch unterhalten. Also das ist, man freut sich so sehr über, auf dieses Ereignis, über dieses Erlebnis, über diese, über diese Zeit, dass da eigentlich gar kein Motivationsproblem auftritt. Okay, verstehe. Also es ist wirklich ja, wie du schon sagst, quasi ein
0: einmaliges Erlebnis, was gespickt ist wahrscheinlich von vielen kleinen Situationen, wie die, die du gerade erzählt hast. Ne? Dass man sowas dann, also vor allem auch wegen des, naja, nicht fehlenden Zeitziels, aber doch sehr großen Cutoffs, dass man Zeit hat, sowas zu genießen und solche Situationen irgendwie dann doch mitzunehmen.
2: Ja, ich ja, glaube, das ist also, gut. Das ist so ein... Das sind ja 38 Stunden, war ich unterwegs. Ähm, ähm, bis ich ins Bett gekommen bin, waren es ja vier. Und, ich würde sagen, ich war so 44, 45 Stunden auf. Ja. Mhm. Ähm, aber diese 38 Stunden bei dem Lauf, ähm, die waren so. Völlig, waren, 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 waren so völlig surreal. Das sind so viele, so viele Menschen, die man begegnet ist, so viele Eindrücke von der Landschaft, so viele Momente, wo es besser oder schlechter ging, dass einem das eher vorgekommen ist, wie als ob man ein ganzes Läuferjahr gehabt hat. Also im Prinzip ein ganzes Läuferjahr einfach nur komprimiert in Form von diesen 38 Stunden. Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Was für eine krasse Geschichte, wirklich. Also Total geil.
1: Ich finde es auch total krass und ich habe ähm, noch eine Detailfrage, wenn ich darf, zu dem Thema schlafen, weil mhm. das einfach ist äh, für mich so weit weg und so unfassbar, da muss ich noch mal kurz einhaken. Du sagst, dann bist du im Prinzip da 45 Stunden oder ja, länger sogar wach gewesen, das heißt zwei volle Tage. Mhm. Ähm, wenn du dann ins Bett kommst, kannst du dann überhaupt noch schlafen? Wie funktioniert das? Also ich meine, bist du da nicht sowieso noch voller Adrenalin? Ist der Puls nicht noch hoch? Äh, wie sagt man so schön äh, bei Kindern, die irgendwie äh, irgendwann nicht mehr einschlafen können? Du bist über den Punkt oder wie ist so dieser, dieser Begriff? Hast du sowas dann auch oder fällst du dann einfach wirklich um und schläfst drei Tage durch?
2: Nee, also ähm, 8 Uhr morgens. Ich habe, ich glaube, ich habe dann noch ein, ein guten Morgenbier getrunken. <lacht> war ja noch nicht morgen. Ich war ja schon eine Weile wach, also für mich war es ein guten Abendbier. Dann ja. habe ich aber noch Hunger gehabt. Oder gute dann Nacht, das kann man jetzt sehen, wie man will. Genau, das, das kann von, man. Von zwei, von zwei Abenden <lacht> und Nächten die Biere nachzuholen gehabt. Ja, aber es war nur eins. Und äh, ja, dann bin ich noch an, dann sind wir noch ans Frühstücksbuffet gegangen hm. ähm, im Hotel. Ähm, da bin ich dann aber ähm, auf der Tischplatte eingeschlafen. <lacht> ähm, <lacht> dann da habe ich doch mich hingelegt. Ich glaube, ich habe aber nur bis zum frühen Nachmittag oder, ja, frühen Nachmittag geschlafen. Mhm. Bin wieder, dann bin ich wieder runter und dann waren ja, viel, waren doch ein paar, zwei Freunde da, die mit, also die auch teilgenommen haben. Mhm. Und dann haben wir eigentlich bis abends, ähm, haben wir, ähm, unseren Erfolg, ähm, gefeiert mit, ja, super. Ja, mit Getränken, genau.
1: Wahnsinn, als wäre nichts gewesen, klingt es fast so, zumindest.
2: Äh, na, ja, schlecht. man, man humpelt halt ein bisschen. Also man erkennt, eine, man erkennt so einen Läufer im Hotel. <lacht> genau, wenn man da Gang atmet, man alle, die sofort, zum man weiß
1: so krabbeln auf allen vier. <lacht>
2: man hat einem 100 Meiler teilgenommen. Ja, es ist in einem Badelatschen, man passt nach einem 100 Meiler im Regelfall gar nicht mal richtig in einen Schuh rein. Ja. Das weil der Fuß so angeschwollen ist, also läuft man im Hotel nur noch in Badelatschen rum. Das glaube ich mal, ohne es selbst auszuprobieren an der Stelle.
0: Kannst du ja nochmal nachholen, Martin. Also nach deinem Marathon nächstes Jahr laufen dann die 100 Meilen von Istrien. Ich habe gehört, die sollen genau. schön sein.
1: Aber von wegen Buffet, Frühstücksbuffet, da habe ich auch noch eine Frage, die mich jetzt interessiert. Auch wenn das ja alles heute ein bisschen länger dauert, mich interessiert das einfach. Ähm, Verpflegung unterwegs. Es gibt ja durchaus Leute, die von denen man immer, immer, immer hört, egal was die so anstellen. Ähm, bei so einem Lauf ist ja irgendwann, ähm, ja nicht über 100 Meilen, bei 100 Kilometern sicherlich auch schon und deutlich vorher auch schon, ist ja nun mal Nahrungs- und damit Kalorienaufnahme ein Riesenthema.
2: Also ohne geht's ja. nicht
1: im Klartext. Das mache ich jetzt nicht mit meinem äh, begrenzten Glykogenvorrat, äh, äh, reiße ich das mal kurz runter. Ähm, und es gibt ja tatsächlich Leute, die probieren alles Mögliche aus und nichts funktioniert so wirklich. Ähm, wie ist das bei dir? Kannst du da alles essen auf so einem Lauf? Isst du alles? Hast du spezielle Dinge? Hast du wie sind deine Erfahrungen dabei? Was
2: funktioniert am besten für dich? Ich bin von Gott gesegnet. Also insofern, ich kann alles ich kann alles essen. Also mir ist das ich, egal. Ich habe es fast vermutet, muss ich
1: gestehen, weil es nämlich überhaupt kein Thema war in deinen Geschichten bisher. Deswegen, stimmt. deswegen musste ich da mal
2: kurz einhaken. Ich habe es fast vermutet, dass sowas kommt. Ja, das ist, das ist tatsächlich ein Geschenk, wenn man, äh, wenn man alles äh, zu sich nehmen kann. Ähm, also ist jetzt wurscht, ob das jetzt ein, ein Schokomuffin ist, ob das ein Schmalzbrot ist, ob ich jetzt so irgendwie eine Brühe trinke. Ähm, also was ich kriegen kann, Chips, Gummibärchen, ähm, sehr schön lecker sind auch ähm, Nutella-Brote. Mhm. Ähm, Salzkartoffeln sind auch ganz lecker. Mhm. Ähm, das Einzige, wo ich mal schauen muss, ich schwitze extrem viel. Das bedeutet für mich im Umkehrschluss, ich habe ähm, bei solchen Wettkämpfen extrem hohen äh, äh, Salzverlust. Da mhm. äh, erkennt, man, erkennt man immer die Läufer daran, dass ihr ganzer Rucksack schon weiß wird oder ihr T-Shirt mhm. völlig weiß mhm. wird. Ja. Ja. Ähm, das heißt, ich habe Salztabletten ähm, dabei. Ähm, das heißt, ich trinke im Prinzip bei manchen VPs dann extrem salziges Wasser.
1: Mhm. Okay. Aber das funktioniert dann auf jeden Fall auch.
2: Also du kannst mit den Tabletten den Salzhaushalt dann wieder dauerhaft in den Griff kriegen. In den Griff nicht kriegen, aber ich kann zumindest ähm, verhindern, dass Schlimmeres passiert. Okay.
0: Verstehe. Ähm, ein letztes Laufabenteuer würde ich trotzdem gerne mal aus deinem Blog ansprechen. Und zwar hat sich 2019 tatsächlich ein DNF erreicht. Du bist beim, jetzt weiß ich nicht, ob ich das richtig ausspreche, Pommel 2K, richtig? Richtig, mhm.
2: ja. Ähm,
0: bist du äh, aus dem Rennen gegangen. Wie kam es dazu?
2: Der Pommel 2K ist ein Wettkampf, der ist bei mir eigentlich immer gesetzt. Der findet jedes Jahr statt. Das ist ein Einladungslauf. Ja. Das heißt, man kann sich nicht direkt anmelden. Das heißt, wenn man den Veranstalter kennt, kriegt man einen entsprechenden Stadtplatz. Wobei das ist auch schon hochtrabend, weil das ist 44, 45, 6, ja, um die 45 Kilometer ist der Lauf, gute 2000 Höhenmeter. Mhm. Und das ist halt alles Selbstverpflegung. Also der Veranstalter kümmert sich um nichts, der hebt keine Gebühren. Ähm, sondern er sorgt nur dafür, ähm, dass die Leute um zu, einfach an dem Tag, zu so der Uhrzeit, da sind und man Mitstreiter hat. Genau, okay. so passt mhm. es glaube ich am besten. Und, und den wollte ich, ähm, der war wieder eingeplant 2019. Und dann hatte ich zwei Wochen vorher, bin ich schon angeschlagen ähm, auf einen Teil der Strecke draußen gewesen mit ein paar Jungs zum Laufen und ich war leistungstechnisch eh der Schlechteste in der Gruppe, wollte aber unbedingt mithalten, was dazu geführt hat, dass ich eine Grippe im Prinzip verschleppt hatte, die mich dann regelrecht ausgenockt hat. Also ich war dann eine Woche lang komplett krank hm. krankgeschrieben. Hm. So hat es mir eigentlich auch noch nie der, der Brüssel wegen der Grippe. Okay. Und dann, dann war für mich klar, ich möchte die Jungs aber, ich, oder ich möchte da meine Freunde beim Wettkampf ähm, sehen, aber ähm, irgendwo habe ich dann doch so viel Vernunft, dass ich sage: Nein, nicht auf Biegen und Brechen. Ähm, das heißt, es waren im Prinzip, ähm, das war eine Acht, die doppelt gelaufen wird, also man hat im Prinzip ja ähm, ähm, vier Schlaufen. Und an dem Schnittpunkt war der Parkplatz mit dem Auto mir war klar, ich kann nach jeder, nach jeder Schlaufe sozusagen entscheiden, mhm. ob ich noch eine mache oder nicht. Und habe mir gedacht, ich versuche es einfach mal, ob es jetzt eine wird, zwei wird, ob es drei werden, war mir eigentlich egal. Ja. Und in der dritten habe ich schon gemerkt, jetzt zieht es mir voll den Stecker. Das tut oh nicht way. gut. Ja. Und habe nach der dritten einfach gesagt, einfach nach der dritten gesagt, gut, Jungs. Ich spaziere jetzt einfach gemütlich ähm, zum Auto zurück und lasse es gut sein. Und das habe ich konsequent dann auch gemacht, bin zurückspaziert, ähm, ist nur dumm gelaufen. Ähm, ich habe das Auto von meiner Frau gehabt und es hat so ein tolles, ähm, so keyless go wo man ja den Schlüssel äh, nicht mehr rausholen muss, um das Auto aufzumachen. Ja. Mm -hmm. ähm, es war ein doch eher windiger, kalter Tag und es hat das Regnen angefangen und ich habe meinen Rucksack, ja. ich habe den Kofferraum aufgemacht, habe einen Trailrucksack im Kofferraum und habe die Kofferraumklappe zugeschlagen und habe dann gesehen, dass es beim Zuschlagen so blinkt die Rücklichter. Also nein. Bing, bing. Oh nein. Äh, ja. An dem Auto konnte ich lange rütteln. Ich habe ich hab den Rucksack gesehen mit, mit, mit äh, Schlüssel. Ähm, so, jetzt habe ich auch kein Handy gehabt, weil das war ja auch im Rucksack. Ich oh habe dann nur ein, so ein uraltes Handtuch gehabt. Ähm, da war ein großer Bär drauf. Das war eigentlich nur gedacht, um den Sitz damit ähm, im Auto äh, nochmal auszulegen, damit ja. ich den Sitz nicht äh, so dreckig mache. Ähm, gut, dann saß ich mit meiner mit meiner mit meiner mit meinem Bärenhandtuch ähm, saß, ich dann, äh, saß ich dann da auf einem, auf einem, so einem kleinen Holzpfosten und habe gewartet, bis irgendwann ein Läufer kam. Den habe ich dann gefragt, äh, ob, ob ich sein Handy mal benutzen kann. War kein Problem, die waren ja alle hilfsbereit. Ähm, ich habe nur auch die Nummer von meiner Frau nicht gehabt. Also habe ich bei meinen Eltern angerufen und gesagt, dass ich völlig verzweifelt hier sitze und ich friere. Und dann haben die wiederum die, meine Frau nicht erreicht, ähm, weshalb sie dann ihre Schwester angerufen hatten. Die dann versucht hat, meine Frau zu erreichen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, sie kam dann noch über eine Stunde später mit, mit dem zweiten Auto angefahren. Ja. Wir, sind, wir sind zu der Zeit, wollten wir umziehen oder sind umgezogen. Das heißt, sie kam an, alle Jungs schon um mich rum, weil alle fanden das ganz toll, wie die jetzt reagieren wird. Ähm, und dann steigt sie aus, komplett ähm, so mit, mit weißer Farbe, überall bemalt, die Klamotten, weil sie gerade beim Zimmerstreichen war, <lacht> und kommt mit einem Blick auf mich zu. Äh, ja, äh, für den Spott, bei den Jungs habe ich nicht mehr Sorgen brauchen, weiter. <lacht> <lacht> äh, ja, ähm. Auf jeden, Fall, sie, äh, auf jeden Fall, sie hat einen Ersatzschlüssel dabei gehabt. Äh, und wir okay. konnten das Auto wieder, wieder aufmachen. Aber das hat über eine Stunde gedauert. Im Grunde genommen hätte ich mir gedacht, hätte ich die letzte Schleife auch noch äh, wandern können. Ähm, oh, warte, Aber ist auf jeden Fall, äh, äh, also ich, das DNF hat mich nicht gejuckt. Äh, das hat einfach, äh, ich habe damit gerechnet, dass es eins geben wird. Äh, beziehungsweise es war ja eingeplant. Das heißt, es hat, hat für mich einfach dazugehört. Es war nichts Schlimmes, nichts Dramatisches. Mhm. Also war auch ja. nicht irgendwie enttäuscht oder so, sondern mhm. das war einfach... Ähm so also gut, solange es geht, einfach eine schöne Zeit haben. Und die Geschichte mit den Autos, die werdet ihr nie vergessen, glaube ich.
1: Genau, ich, ich überlege gerade, eigentlich eigentlich müsste ja der Thorsten am 7.6. nochmal anrufen und die Geschichte erzählen. Das reißt sich schon wieder Aste rein, eine unsere Lauf-Fails. Das ist so ein typisches Ding, was wirklich wahrscheinlich jeder kennt, wenn das Blut einfach in den Füßen ist und nicht im Kopf.
2: Ja, seitdem, seitdem gebe ich auch den, wenn ich mit dem Auto fahre, auch nicht den Trailrucksack nicht mehr aus der Hand. Ich hocke mich jetzt immer mitsamt Rucksack, hocke ich mich <lacht> auf dem Fahrersitz und erst wenn ich da fest drinnen hocke, lege ich den, den, den Rucksack auf den Beifahrersitz <lacht> und nehme ihn dann auch, nehme den auch direkt raus zum Aussteigen. Also der Rucksack, den gebe ich nicht mehr aus der Hand, wenn ich mit dem Auto fahre. Sehr gut, sehr gut. <lacht> ja, Volker, der lauf der wäre auch was für dich,
1: glaube ich. Äh, ja. Ich weiß nämlich, bei wem du übernachten könntest, in 20 Kilometer Entfernung. Aha. Ja, bei deiner Tante und deinem Onkel.
0: <lacht> ja, könnte ich mal machen. Äh, ich gerade muss gerade daran um denken, Ecke. nicht meinen Schlüssel im Kofferraum zu werfen. Obwohl, ja. sonst hätte ich ja mal wieder was zu erzählen in so einer Live-Show von uns.
1: Ja, genau so ist
2: es. <lacht> ja, es gibt schlimmere Super. Dinge im Leben. Also es ist, ähm, das ist noch eine lustige Geschichte, da ist ja nichts passiert, was ein bisschen unglücklicher war, was man auch als Lauffehler oder auch als Dummheit bezeichnen kann. Wir waren letztes Jahr, meine Frau und ich, für verlängertes Wochenende in dem Pitztal Und ich habe einfach mal früh morgens gesagt, du. Da oben ist äh, das, der Allenweg, heißt es, das war jetzt Anfang November, ähm, das ist der Allenweg, da sind wir damals beim Franz Alpine lang gelaufen. Hm. Ich gehe einfach mal los, steige da hoch, laufe den Allenweg da oben ab, das ist Hochalpines, das ist Alpines Gelände ja. und ähm, dann wieder runter, soll ich so in eineinhalb, zwei Stunden da sein. Gesagt, getan, ich steige hoch, laufe auf dem Allenweg drauf, war kein Hinweisschild, nichts. Ich habe mir gedacht, naja, November. Könnte klappen, das sind ja auf etwas über 2000 Meter. Schaust du mal, ob Schnee liegt? War nicht. So, und dann kann sich vor diesem Einweg, kann man auch nicht mehr ähm, irgendwo absteigen. Also es gibt nur ein Vor- oder Zurück. Mhm. Und ich war schon über die Hälfte hinaus mh, und stehe dann, ähm, dann war der Weg weg. War halt ein Erdrutsch gewesen. Okay. Und das Ganze ging halt ähm, eigentlich nicht so schlimm. Ich hätte gesagt, so, so zwei, drei Meter ging das, ähm, war das so ausgehöhlt und war vielleicht so... 10, 15 Meter in der Breite. Mhm. Und dann kam ich auf die, im Nachgang betrachtet, selten dämliche Idee. Ich bin, ähm, ja, ich habe mich in, diese, in diesen Erdrutsch abgelassen. Okay. Äh, so reingerutscht und wollte den einfach ähm, durchroppen. Und nein, das hat nicht funktioniert. Da hat es mich halt so 20, 30 Meter hat es mich ähm, runtergezogen, bin ich auch weggerutscht. Ähm, und bin dann halt etwas versetzt wieder unten ähm, zum Stillstand gekommen und habe mir gedacht, das hast du jetzt gut gemacht. <lacht> äh, nein, ist mir oh, nichts Mann, passiert, Mann. Äh, außer dass ich einen Schock gehabt habe. Oh, fein, oh, fein. Äh, also bin ich auf dem Rücken, äh, habe ich, äh, hab ich mich dann weiter rübergerobbt äh, zum Rand, aus dem Rand rausrollen lassen, bin so hochgeklettert und bin dann über das Gras den, den Hang wieder, wieder hoch zu dem eigentlichen Weg gekrabbelt. Ähm, hab dann, hab dann ähm, sie da angerufen, du es wird doch ein wenig später, mir ist irgendwie ein Missgeschick passiert und sie so, ja aber wir wollten doch auch noch ins Bad gehen du brauchst so lange und ich saß auf meinem Steinchen und habe mir gedacht <lacht> irgendwie, irgendwas, irgendwie irgendwie haben wir gerade ein Kommunikationsdefizit wir reden gerade <lacht> über verschiedene Dinge
1: <lacht> ja kann man aber auch verstehen in der Sekunde, also das hätte ja
0: auch ne ja, vielleicht anders äh, ausgehen können. Wenn so ein Weg aufhört und da irgendwas abgerutscht, kaputt oder wie auch immer ist, vielleicht drehen wir dann lieber um.
2: Ja, von der anderen Seite war ein Warnschild gestanden, ähm, ähm, Weg <lacht> gesperrt wegen Erdrutsch. <lacht> ja. Nur nicht aus meiner Richtung, wo ich komme. Es <lacht> war runtergerutscht, das Schild. Oder <lacht> ich habe es ignoriert. Ähm, ich weiß es nicht, aber nein, da war keins gestanden. Das äh, da ist immer wieder ich heute Thema
1: Blut in den Füßen, ne? <lacht>
2: Ja, aber ich habe auf der Tour habe ich zum Beispiel Gämse gesehen. Ja, ganze Herr der Gämse, die sind vielleicht 50 Meter vor mir in den Hang runterge runtergelaufen. Ähm, ich habe wahnsinnig tolle Eindrücke gesehen. Also trotz dieses kleinen Malheurs ähm, war das, waren das wieder viele Minuten, aber auch in den Bergen, ähm, die herrlich und die traumhaft waren. Also, Schön. Ja. Okay. Ähm, Sprechen
0: wir noch über was Aktuelles, oder Volker? Auf jeden Fall. Ein Ding müssen wir noch äh, raushauen. Lassen. Von Posten. Lassen, lassen, ja, genau. <lacht> Auch da finde ich ganz interessant, wie du deinen Blogartikel genannt hast. Und zwar ähm, der Trans Gran Canaria. Und du hast deinen Blogartikel genannt, Trans Gran Canaria am Boden angekommen. Dabei sieht man eigentlich auf deinem Blogartikel ähm, ein Bild, wie du lächelnd im Ziel angekommen bist. Mhm. Was passiert?
2: Das passiert, wenn man ähm, wenn man seine gewohnten ähm, Überlebensstrategien über Bord wirft und meint, man braucht viele Dinge, die sich bewährt haben, nicht mehr zu tun. Ähm, das musst du erklären. Krank also Gran Canada ist, äh, ist, ein extrem, äh, ist eine extrem warme Insel. Also mhm. wenn man mhm. aus dem deutschen Winter kommt, fühlt sich sehr heiß an.
1: Ähm, ja, Der Laufe am
2: 7. März, also im deutschen Winter, kann man, kann man schon so sagen. ja. Er war tatsächlich, ähm, war es die letzte Veranstaltung oder eine Woche, bevor Spanien dann ja den äh, Lockdown ja. beschlossen hat. Mhm. Ähm, also im Nachgang betrachtet war es eigentlich ähm, extrem seltsam, dass da überhaupt noch stattgefunden hat. Ähm, aber ähm, Ende Februar, wo wir rübergeflogen sind, hat es auch bei uns noch nicht danach ausgesehen. Ähm. Mhm. Ja. das ging doch alles schneller als das gedacht. Wirklich, das ähm, ging
1: dann innerhalb von ein, zwei Wochen. Aber das war genau noch so, ich habe da auch ein paar Mal hingucken müssen, ob das wirklich dieses Jahr war in seinem Blog. Aber das war genau so die Woche zwei davor, ne?
2: Ja, ähm, eine Woche bevor dann bekannt wurde, dass es geschlossen wird alles. Ja. Ähm, ja, war halt einfach brütend warm. Der Lauf selber ist gar nicht mal so, von den Höhenmeter und so, alles nicht, nicht, nicht schlimm, nicht dramatisch. Mhm. Aber ich habe, ähm, die VP stehen weit auseinander. Ähm, die schreiben eineinhalb Liter Flüssigkeitsmitnahme vor. Ja. Mhm. Ich weiß, ich brauche viel zu trinken und ich weiß eineinhalb Liter zwischen den VPs langen nicht. Mhm. Ähm, das heißt, mir sind, mehrfach ist mir das äh, Wasser ausgegangen unterwegs. Oder ich war dann, ich war dann schon so ähm, dehydriert, dass ich ähm, gedacht habe, ich nuckel das letzte, äh, ich schaue noch, wie viel noch drin ist in der Flasche, habe die dann aufgedreht. Okay, halb voll noch, habe sie wieder zugedreht, habe sie richtig zugedreht und dann ist mir das Wasser ausgelaufen, die Softflask Vorbei. und so ein Spielchen. Und dann habe ich die Salztabletten aus irgendeinem Grund, ich weiß auch gar nicht mehr warum, habe ich nicht genommen, habe sie auch nur rumgeschleppt. Dabei hatte ich sie. Ähm, dann hat es mir den Kreislauf ähm, irgendwann zerlegt. Ich habe dann angefangen, ihn nicht mehr richtig zu hören. Es also war dann wie so ein Druck, im Brummen permanent auf dem Ohr. Ähm, das habe ich dann noch ignoriert. Ähm, aber als ich es dann, dann schlechter gesehen habe, habe ich dann am letzten VP doch die, meine, oder kurz nach dem letzten VP ähm, doch meine Frau angerufen, hm. äh, weil der Downhiller dann, ähm, ähm, hat dann so wehgetan, weil die Muskeln gekrampft haben. Und dann habe ich sie angerufen, weil ich mich dann auf ein Steinchen gehockt habe und das war das erste und auch das einzige Mal, dass mir dann auch die Tränchen beim Laufen gekullert sind. Ja. Ähm, aber ich wollte dann eigentlich nur ihre Stimme hören, weil das war mitten im Gelände, da hätte ich außer der Hubschrauber eh niemand mehr rausholen können. Mhm. Also ähm, habe ich mit ihr gesprochen, sie hat mich aufgebaut und äh, dann habe ich beschlossen, jetzt, äh, jetzt werde ich einen langen Marsch antreten und dann bin ich, glaube ich, ich glaube, ich bin 20 Kilometer, knapp 20 Kilometer, bin ich gewandert. Ähm, das und das auch nicht mehr schnell. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe auch bloß nur noch vier Kilometer in der oder fünf Kilometer in der Stunde geschafft, etwa umgedreht rum. Äh, wurde ein, wurde ein langer Marsch ähm, bis, ins, bis ins Ziel. Hat immer, weil ich immer wieder stehen bleiben musste oder fast umgefallen wäre, weil die Muskeln äh, dich gemacht haben, mhm. und ich den, das Bein immer heben konnte. Ähm, und ähm, das Ziel, Ziel, man sieht auf dem Zielfoto, auf das wollte der, glaube ich, hinaus, sieht man auch, dass ich eine Jacke anhabe. Ähm, alle um mich rum hatten, ähm, Läufer hatten T-Shirts an, aber mir hat es den Kreislauf so zusammengehauen, dass mir so kalt geworden ist. Also habe ich sogar freiwillig die Regenjacke rausgekramt ja. und habe eine Regenjacke Stimmt. angezogen. Und das, also kein Läufer zieht freiwillig bei warmen mhm. Temperaturen eine Regenjacke an. Ähm, aber das war alles Wurscht, ähm, ich habe auch nichts mehr zum Spitzen gehabt und ähm, deswegen beim Zielanlauf habe ich dann gelacht, äh, weil das war dann wie eine, wie eine, wie eine Befreiung. Ähm, war Im Übrigen ist es auch eine dieser, dieser Veranstaltungen, wo das Ziel wieder direkt am Meer war. Mhm. Ähm, das heißt, wir sind über den, über den Strand, über den Sandstrand, sind wir zum Zielbogen ähm, gelaufen oder in meinem Fall halt gegangen. Ich bin dann erst die letzten 100 Meter wieder gelaufen, damit die Fotos dynamisch aussehen. Damit es aussieht, als ob ich laufe.
1: Ja, das würde ich sagen, ist das Ziel-Einlauf-Foto in
2: Perfektion. Ne? Genau, vor der Kurve habe ich mich natürlich nicht fotografieren lassen. <lacht> Und davor die letzten 10, 20 Kilometer. Nein, nein, da hätte mich niemand mehr fotografieren ja. wollen. ja. Meine Augen waren anscheinend dann auch rausgequollen, die standen so wegen raus, äh, hat man mir dann im Nachgang gesagt. Also, ja, ich Wahnsinn, muss ein bisschen wie ein Mann. Zombie ausgesehen haben. Ähm, aber ja, äh, ich, eigentlich hätte ich es besser wissen müssen, äh, wie ich damit umgehe. Ähm, war ja nicht das erste Mal, dass ich mhm. sowas mache. Ähm, aber ich habe es nicht getan. Ähm, also, im Klartext, mehr Wasser, mehr Salz. Genau. Oder, oder notfalls an einem VP einfach mal sich für, für eine für Viertelstunde in den Schatten hocken ja. äh, mit Wasser übergießen, abkühlen den Körper ähm, es, gibt, es gibt ein paar Strategien, die man machen kann aber ich irgendwie habe ich das Gefühl gehabt an dem Tag ich will das alles nicht machen ich brauche das alles nicht
1: mhm. ähm, hm. aber du bist schlussendlich schon äh, gesund und munter da wieder rausgekommen, durchgekommen
2: ja, also ist, also keine bleibenden Schäden. Am nächsten Tag okay. ging es mir dann auch wieder relativ gut. Ich habe dann einfach wie ein, wie ein Baby schön geschlafen. Habe extrem viel noch getrunken. Am nächsten Tag auch extrem viel durchgehabt hm. ähm, Und ich habe einen Heißhunger auf alles Salzige gehabt, was ich irgendwie finden konnte am nächsten Tag. <lacht> Aber ähm, nein, es war nicht, ähm, das war nichts Schlimmes, ähm, weil wir hatten ja noch ein paar Tage Urlaub ähm, gebucht. Also ich hatte ja etwas... Ähm, Worauf ich mich auch nach dem Lauf noch, noch freuen kann. Weil wir fliegen, oder ich fliege nie, oder ich fahre nie irgendwo hin, nur für den Lauf. Hm. Sondern wenn wir weiter weggehen, dann verbinden meine Frau und ich das immer mit unserem Urlaub. Das heißt, Gran Canaria war unser Jahresurlaub. Ah, okay. Und, ähm, ja, wir, im Prinzip läuft die, läuft unsere, meine, meine Veranstaltungswahl meistens so ab. Ich schiebe ihr eine Liste rüber da und da an den Orten äh, ist ein Lauf. Äh, das sind alles meistens Orte im Süden und sie sucht sich den aus, wo sie Urlaub machen möchte und dann wähle ich mich für entsprechend den Lauf dann an.
1: Sehr schön. Und
2: mal wieder in perfekter Harmonie. Wahnsinn. Ja, wir sind jetzt ja, ähm, wir haben uns ja beide jetzt schon seit 2004, also ähm, ich habe das Laufen angefangen, bevor ich äh, sie gekannt habe, ähm, aber das, wir beide sind schon ähm, haben das, meine meine, die Laufentwicklung ja gemeinsam durchstanden oder durchgemacht. Ähm, das ist irgendwo, man findet seinen ähm, nach so vielen Jahren, das sind jetzt 16 Jahre, da hat mhm. man seinen Frieden einfach damit geschlossen. Entweder man akzeptiert den Partner so, wie er ja. ist ja, oder stimmt. man lässt das sie stimmt. scheiden, aber, aber ändern tut das keiner stimmt. den anderen das mehr. Also. Ja, das aber verrat mir mal eines, läuft deine Frau auch? Die findet Laufen tot langweilig. Okay. <lacht> <lacht> eigentlich unglaublich. Ne? <lacht> Nö,
1: das ist nicht unglaublich. Die Konstellation, glaube ich, gibt es oft. Ja. Also hier im Haus ist es
2: auf jeden Fall auch so. <lacht> sie gönnt es mir ja. Sie unterstützt mich ja. ja, ja, sie, genau, fährt ja, gern, genau, ja. sie fährt auch gern womit hin. Ja, ja, ähm, ja. Aber ähm, laufendes das ihr, glaube ich, da in, in tausend Jahren nicht, nicht in den Sinn. Ähm, Ach, nee, das, ist nicht, das ist nicht alles
0: Männer. Definitiv.
1: So, jetzt haben wir. Boah, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Also locker anderthalb, wenn nicht sogar zwei Stunden schon. Also anderthalb. Äh, jede, jede Menge wirklich geile, coole, spannende, außergewöhnliche Geschichten gehört. Und ähm, die eine oder andere Hörerin, der eine oder andere Hörer wird sagen: Wow, äh, Wahnsinn, sowas habe ich ja nie gehört. Wie kann denn laufen so Lebensmittelpunkt von jemandem sein? Und äh, um jetzt noch die letzten Hörer so richtig aus den Schuhen zu hauen, möchte ich noch ein Thema ansprechen, Thorsten. Ähm, Schuhe. Äh, Schuhe, genau. <lacht> Schuhe im weitesten Sinne. Also erst, die erste Frage, wie viel Paar Laufschuhe hast du im
2: Schrank? Also 16 Paar, die ich noch nutze. Also die ausrangierten weiß ich jetzt gar nicht. Ähm. ähm aber man, das, bei Laufschuhen ist es ja wie bei Fahrrädern. Die optimale Zahl, die man daheim hat, ist immer x plus 1. <lacht> ähm, und dann ist x immer die, die äh, man schon hat. Also.
1: Ja, verstehe. Es ist immer einer zu wenig. Okay. Mhm. Aber das versteht ja, ihr und, doch auch. Ja, definitiv. Das ist genau meine Sprache.
2: In jeder Hinsicht. Also was Schuhe angeht und was Mathematik angeht auch ich meine, ja. es gibt immer Nischen, die man noch beim Laufschuh besetzen kann. Der eine Schuh könnte ein bisschen breiter sein, aber die Dämpfung ist gut, der nächste Schuh passt vom Schnitt her, mhm. aber man will vielleicht einen Ticken weniger Dämpfung haben und so tut man es ausdifferenzieren. Ähm, ja, dann ist man der irgendwann schon
1: so ausgelatscht, dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, wie ist denn der eigentlich in neu und den muss man auch nochmal probieren vielleicht, ist ja ganz anders mittlerweile und ja. Kenne ich. Genau, richtig, ja. ja. und bei dir kommt äh, in dicken Anführungszeichen erschwerend hinzu, äh, du sitzt mehr oder weniger an der Quelle. Du bist jeden Tag Verlockungen ausgesetzt. Hunderten und Abertausenden von Schuhen. Habe ich das so richtig begriffen?
2: Ja, ähm, ich habe irgendwann ähm, Beruf und Hobby ähm, äh, vermischt. Und äh, jetzt verdiene ich mein Geld damit, dass ich einen den ganzen Tag mich äh, mit Leuten übers Laufen unterhalten darf. Hm. Und ähm, ja gut, nebenbei kriegen die dann auch noch einen Schuh mit nach Hause. <lacht> Aber ich werde eigentlich fürs, fürs eigentlich werd ich fürs, fürs Reden übers, übers Laufen bezahlt. Und ich finde, es gibt schlimmere Dinge im Leben, die einem passieren können. Das und stimmt, Und man,
0: man muss dazu ja auch fairerweise noch dazu sagen, wenn ich jetzt als Kunde in deinen Laden käme und höre, was du da so gemacht hast. Ne, ich wüsste auf jeden Fall sofort. Hier bin ich richtig aufgehoben. Ne? ja also, auf jeden äh, Fall. Ja, mal ehrlich, es, es gibt doch nichts Schlimmeres, als wenn du, als wenn du in einem in irgendeinem Geschäft stehst und dir nicht so ganz sicher bist, hm, versteht der da gegenüber, worauf ich jetzt hinaus will, ähm, kann der das irgendwie nachvollziehen, was, was ich hier vorhabe mit meinen Schuhen und so und bei dir wüsste ich garantiert, da bin ich richtig, da habe ich überhaupt gar keine Bedenken, das ist der Richtige daran, hier bin ich zu Hause, hier werde ich arm.
2: <lacht> genau. Jetzt lach ich nicht, aber ich sage, ähm, wenn, wenn, die, wenn die nicht nachfragen, die, die Kunden, ähm, erzähle ich es ihnen in der Form meistens nicht. Also oft läuft das so ab, ein Laufeinsteiger fragt, dann laufen sie auch? Und dann sage ich, ja, ich laufe auch. Und sind sie schon mal einen Marathon sogar gelaufen? Und dann sage ich, ja, war auch schon mal ein Marathon dabei. Ähm, aber von sich aus, ich gehe da meistens auf das Thema auch gar nicht weiter drauf ein, weil für, für einen Laufeinsteiger... Ähm, wirkt es einfach oft erschlagend und das, das muss nicht sein. habe Wir haben keine Kinder daheim, ich habe Zeit, meine Frau gibt mir die Zeit und es hat sich über Jahre entwickelt. Aber es, man, es braucht ein Laufansteiger nicht das Gefühl haben, dass man da hinkommen muss. Wenn jemand ja, sagt, genau. er will zweimal ja. die Woche einfach nur, nur, nur rausgehen an die Luft und sich bewegen, hey, dann ist das völlig in Ordnung. Das, was ich tue, ist definitiv kein sportliches Vorbild. Kann sein, aber das muss nicht sein und das ist auch kein Lebensmodell, das, das wirklich, sich wirklich jeder überstülpen muss. Richtig und da kommt ja wirklich
1: in ein, in ein Laufsportfachgeschäft, kommt ja wirklich alles vom Laufanfänger bis zum Ultraläufer und du weißt ja in Sekunde null nicht, wen du vor dir hast und ich glaube, da fährst du ganz gut mit, dann einfach auf die, die Fragen zu antworten entsprechend und eben
2: ungestellte Fragen auch nicht zu beantworten. Nö, nö, es hängen Bilder zwar im Laden von mir, also manch einer kann das dann schon einordnen. Ähm, wenn er dann aber nachfragt, kriegt er ja auch eine Antwort und dann freut man sich auch, wenn man sich darüber unterhalten ähm, kann. Also, wenn ihr reinkämt, ähm, klar, ähm, das wäre ein langes Gespräch, ähm, da würde wahrscheinlich viel <lacht> alles andere liegen bleiben. Aber ähm, nein, ich gehe im Laden damit nicht, äh, nicht, nicht, nicht hausieren. Ähm, also. Ähm, es ist gut so, wie es ist dann, ja. Ich, ich finde es auch
0: gut und richtig so, denn also klar für mich, wenn ich da reinkäme, ähm, ich wüsste natürlich, woran ich bin und wäre da durchaus positiv gestimmt einer Beratung äh, bei dir gegenüber. Auf der anderen Seite, ähm, gerade jetzt in der Zeit, können wir uns ja auch darüber freuen, dass eben viele Laufanfänger unterwegs sind und wahrscheinlich oder hoffentlich auch viele Laufanfänger jetzt zu dir in den Laden kommen, wo du wieder öffnen darfst und äh, viele neue Läufer beraten darfst und das ist ja was total Schönes und ähm, nichts wäre ja äh, schlimmer oder, oder nichts würde dir ja ferner liegen, als solche Leute irgendwie abzuschrecken, ganz im Gegenteil. Ne? Jeder, der jetzt vor die Tür geht und die ersten paar Kilometer oder erst ein paar hundert Meter läuft, ähm, ist, ist Läufer und hat genauso eine gute Beratung verdient, wie äh, wenn ich da auf allen Vieren reingekrochen komme, weil ich mal wieder irgendwo durch den Wald etliche Kilometer gerannt bin. Deswegen, ich finde die Einstellung super Super gut und ähm, ich glaube, dass die die Zeit jetzt da definitiv auch naja zumindest einen kleinen positiven effekt hat, dass wir eben mehr Läufer haben ist doch super
2: ja kann man unterschreiben also ähm, ja. die letzten wochen seitdem die Geschäfte wieder offen haben dürfen in Bayern war es ja ein, ein, ein paar Tage ja später als mhm. in anderen Bundesländern aber seitdem ähm, haben wir unheimlich viele ähm, Leute die mit Laufen anfangen, die von anderen Sportarten kommen oder die jetzt überhaupt den Entschluss gefasst haben, Bewegung ähm, in den Alltag zu bringen. Ähm, und ähm, tatsächlich freue ich mich über solche Menschen oft oft, oft mehr als ähm, als jetzt über jemanden, der ähm, der ähm, jemand, schon lange läuft. Der, der schon lange läuft, der, der braucht oft keinen, keine zusätzliche Motivation mehr. Der ja. tut es von sich aus, aber so ein, so, so ein Laufeinsteiger, ähm, der ist ähm, über ein paar über ein paar freundliche, nette Worte, die motivierend sind, ist er eigentlich immer sehr, sehr froh und ähm, im Regelfall zeigt er das einem da, dann auch von der Art und Weise, ja wie er, wie er spricht, wie er reagiert und das ist eigentlich ein, das ist eigentlich ein schönes Gefühl. Ja, ähm, das, ja doch, Laufeinsteiger, finde ich, ähm, zu bedienen, ähm, ist eine tolle Sache, also das gefällt mir gut, ja. Das glaube ich dir gerne.
1: So, und jeder, der von dir bedient werden möchte, der findet dich in Nürnberg. Und ähm, dein Laufshop heißt My Finish Line, richtig? Äh,
2: korrekt, ja. Ist ein alt Geschäft mhm. in Nürnberg. Das gibt es auch schon seit 1987. Ähm, also fast so alt wie ich. 70. <lacht> ähm, genau. <lacht> ähm, ja, ich habe ursprünglich Lehramt ähm, studiert, ähm, hatte dann irgendwann festgestellt, ähm, Schüler und ich, das harmoniert nicht so, wie ich mir das gedacht habe, habe mich dann aber erinnert, ähm, ich hatte ja in dem, in der Finishline und aber auch schon vorher in der größeren Kette schon viele, viele Jahre während dem Studium ähm, im Bereich ähm, Laufsport gearbeitet mhm. und dann, Geld muss er reinkommen, also daheim rumsitzen geht nicht, dann habe ich da wieder angefangen und dann, hat sie, dann kam relativ kurz darauf dann auch die Frage, ähm, ob ich mir vorstellen könnte, nicht dem Laden sozusagen länger treu zu bleiben ähm, und einfach sozusagen ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und dann hat man mir die Leitung angeboten und dann habe ich gesagt, man darf im Leben auch Glück haben und auf die Füße fallen mhm. und ähm, habe das einfach das Angebot angenommen. Und das war 2014 und ich habe es seitdem überhaupt nicht, nicht bereut das gemacht zu haben. Super, Wahnsinn. Eure Homepage,
1: die ähm, haue ich auf jeden Fall mal in die Show Notes und äh, ja, wenn wir Hörerinnen und Hörer haben aus der Region Nürnberg, dann schaut doch einfach mal vorbei. Und
0: Volker, wir zwei werden das mit Sicherheit auch mal tun, wenn wir in der Ecke sind, oder? ja richtig also es gibt ja verwandtschaft wie du vorhin schon gesagt hast mhm. die dort in der ecke ähm, wohnt die man mal besuchen könnte und äh, also wenn ich das mache dann thorsten stehe ich auf jeden fall bei dir im laufladen denn ich habe heute gemerkt äh, gelernt ich brauche 16 plus was ein paar <lacht> laufschuhe
2: damit ich hier richtig ausgestattet
0: bin also da muss Nein, ich auf die... plus ach so ja, ja egal. auf jeden fall muss ich da noch ein paar Kohlen auflegen ne? das ist mal ganz klar ja und dann äh, kommen wir bei dir vorbei und dann lassen wir uns mal von dir beraten und erfahren vielleicht noch ein paar schöne Geschichten.
2: Ihr seid immer herzlich willkommen. Ich gehe auch gerne mit euch eine Runde laufen, entweder in der Stadt oder, wie gesagt, es gibt auch ein paar schöne äh, Trails, ähm, ähm, nicht weit weg von, von Nürnberg, auch nicht weit weg von euren Verwandten. Ähm, da müssten wir nicht einmal weit fahren. Also nee, ihr seid herzlich einge eingeladen. Ähm, Gebt einfach Bescheid, wenn ihr wieder in der Gegend seid. Und dann finden oh, wir bestimmt in der Gegend. Ja, muss, muss auch kein langer Lauf sein. Äh, wir können auch einfach, äh, einfach etwas zum Genießen veranstalten.
0: Das klingt perfekt. super.
2: Das klingt total nett und ich werde auf
1: jeden Fall drauf zurückkommen. Und vielleicht ist das schon früher, als wir denken. Mal gucken.
0: Mhm.
1: Sommerurlaub ist ja zurzeit. Ne? Große Sprünge sind ja nicht möglich irgendwo. <lacht> Ach, du planst
0: also Urlaub im eigenen Land. Hm, ja, interessant. Äh,
1: offen gesagt, ja.
0: <lacht> genau. Oh, Thorsten, sperr lieber den Laden zu, wenn der
2: kommt. Ja, Eigenprojekte sind doch momentan total angesagt. Ja, ähm, ja das habe ich man auch. Braucht so keine gehört. Veranstaltungen. Ja, man es gibt so viele Möglichkeiten, die man, die man mit dem Laufen anstellen kann. Also, man braucht keinen, keinen, momentan auch keinen wirklichen Wettkampf.
1: Ja,
0: das stimmt. So ist es. Okay, Thorsten. Gut, ich würde sagen, dann äh, sind wir so langsam auch am Ende der Folge angekommen. Wir haben unfassbar viele geile Geschichten von dir gehört, Thorsten. Mhm. Über äh, also unfassbar schöne Läufe, über Biel, über äh, Halluzinationen, über Läufe, die <lacht> nicht so gut liefen, über 100 Meilen, über... Ähm, Läufe in extremer Hitze, die dich äh, ausgenockt haben. Also wirklich wahnsinnige Geschichten. Und nicht zuletzt natürlich auch darüber, dass du dein Hobby und deine Leidenschaft letztendlich dann auch zum Beruf gemacht hast, was ich richtig cool finde. Und äh, ich glaube, so einen Verkäufer-Berater im Laufladen wünschen wir uns alle. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast, Thorsten. Jo,
2: vielen Dank, Thorsten. Isa, vielen Dank, dass ihr mit mir sprechen wolltet. Also für die Zeit braucht ihr euch nicht bedanken. Es war mir auf jeden Fall eine Ehre, mit zwei wirklich so Podcast-Ikonen wie euch, äh, wirklich mal ein Ach, Stündchen zu schwätzen.
0: Och, jetzt glaube ich schon wieder rot an hier. Zum Glück ist das ein Podcast und kein Vlog oder wie das ja. heißt, diese Videogeschichten. Ja, aber,
1: aber Zeit ist ja wirklich ein Thema. Du hast ja gerade gesagt, dass ihr glücklicherweise viel zu tun habt im Laden. Und wir haben ja ein bisschen auch um den Termin äh, ja, ringen müssen, weil einfach ähm, der Laden halt Priorität eins ist. Und da kannst du nicht einfach während der Öffnungszeiten abhauen, um mit uns zwei Pappnasen hier im Pop, äh, Podcast aufzunehmen. <lacht> das verstehen wir <lacht> durchaus deswegen sind wir wirklich sehr
2: dankbar für die Zeit, die du genommen
0: hast eben, genau
2: ja, nee, nichts zu danken, wirklich Fall. nichts ähm, war auf jeden Fall schöne ein, zwei Stunden mit euch und äh, die waren es allemal wert
0: da kann ich eigentlich schon fast Find gar nichts auch. mehr hinzufügen außer ja. zu sagen Martin, du wirfst nochmal natürlich Thorstens Laufladen in die Shownotes und auch schon notiert Blog auch schon notiert und dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Ich sage nochmal Danke, Thorsten. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Martin, mach's gut. Thorsten, mach's gut. Ciao, Tschüssi, ciao. bleib, bleib, bleib gesund.
2: gesund. Ciao. Ciao. ciao.